1: Hey,
2: what
3: Velkommen ind for i det ovale kontor. Vi op til onsdag. 24. marts, klokken den er 6 om aften. Jeg Mathias Sørensen, og med mig over en skypeforbindelse har jeg Thijs Jolanger. God aften. Og Anders Galtops også med mig her, Anders. Hej Mathias. Og sidst, men ikke mindst, Mark Skafte Våbengård. Hej Mark. God aften. Jeg har samlet mine medværdere her i dag, fordi vi skal snakke lidt om free agency. Og det har vi jo sådan set allerede gjort på den her frekvens. Men øh, nu har vi fået lidt tid til at tænke os om. Øh, vi er nu cirka halvanden uge inde i... Ja, ikke det nye ligegård, fordi det startede sådan set for en uge siden, mere eller mindre præcist på, på klokkeslættet, som vi sidder her. Men, øh, men free agency begyndte jo allerede for i mandag, og derfor øh, er der sket en masse, og det er gået lidt ned i tempo med, med, med handlerne osv., så derfor har vi fået lidt tid til at tænke os om. Og det giver jo anledning til så lige at kigge lidt på, hvad der er sket, og, og komme med nogle vurderinger af, hvordan vi synes, det er gået. Så øh, jeg har stillet mine medværter en masse spørgsmål, eller bedt dem komme med nogle bud på nogle øh, kategorier i hvert fald, øh, bedst og dårligst og... Hvad her os mest og sådan noget. Så vi kommer til at gennemgå free for lidt forskellige vinkler. Og vi har lige et enkelt punkt på nyhedsrunden også, vi lige skal vende. Men inden vi går i gang, skal jeg jo lige sige, at vi er støttet af en masse rare mennesker på 10.dk. De donerer et valgfrit beløb til os for hvert program, vi laver. Og hvis du også skulle tænke dig at gøre det, så gå ind på 1000er.dk og find det ovale kontor. Så kan du også altså støtte os og sørge for, at vi kan blive ved med at sende. Også her hen over off hvor vi jo tager hånden. Nu har der lige været free agency og... Øh men det betyder så også, at draften nærmer sig. Så der kommer vi også til at, at kigge grundigt på det, både før og efter. Så gå ind på tier.dk, hvis du kunne tænke dig og støtte os. Forhånd tak, og tusind tak til jer, der aldrig gør det. Når som sagt, de her, vi starter lige med en lille nyhedsrunde, fordi jeg synes, jeg synes ikke rigtigt, vi kan komme udenom den her sag efterhånden. En hel masse kvinder har kommet med nogle meget alvorlige anklager mod det, John Watson. Og det sidste optælling, jeg lige kunne finde, det var, at der også er nu 14 civile søgsmål. Og det er jo vigtigt at pointere, at det er civile. Det er altså ikke nogen officiel anklagemyndighed, der har tiltalt det John Watson eller sigtet ham for noget som helst. Det er civile søgsmål indtil videre, men en masse kvinder, der, der beskylder ham for seksuelle krænkelser og overfald osv. Og det er en, en meget, meget svær sag at blive klog på, og der er jo en masse ja, parter i det her, tydeligvis jo. Øh, men Mark, jeg ved ikke, altså, det kan vi ikke efterhånden undgå at få noget betydning for... Watsons status i Houston og Ligaen generelt, altså med det her kæmpe spørgsmålstegn, der nu kommer til at være omkring ham og den her sag?
2: Altså fuldstændig vanvittigt halvt år, han snart har haft, ja. uh, det, og det, det kan man sige, det er jo fra den ene yderlighed til den anden, hvor han nærmest var, jeg kan man sige, helten, der gik i fronten, og man tænkte, at vi skal redde ham fra Houston til, at uh, der falder alle de her sager ud af skabet, og og som du selv siger, det er rigtig svært at blive klog på, hvad der er rigtig er forkert i det her, og det kan være i sidste ende, at det er en domstol, der skal afgøre det, 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 det ved jeg ikke, eller ikke også så når det ikke dertil, men det er i hvert fald ikke særlig pænt. Ja, jeg, 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 selvfølgelig må det have en eller anden form for betydning, det har det jo, øh, men jeg, jeg er godt nok jeg er godt nok, jeg er i tvivl om det der med, eller det, det hvor jeg har det største spørgsmålstegn, det er timingen. Altså, jeg forstår, det. Jeg forstår ja. simpelthen ikke, fordi... Hvis, hvis, altså, for det første, så er alt det der med, om der var nogen, der skulle have gemt og holdt på det, og sådan noget for at smide det ud på et bestemt tidspunkt. Det, det tror jeg ikke en dyt på. Men, men, men jeg, forstår, jeg forstår ikke, hvordan sådan noget her kan få lov til at, at ligge så længe, som noget af det, vi måske har gjort. Hvorfor kommer det så frem nu? Hvorfor kommer det ikke frem for tre måneder siden, eller for et halvt år siden? Eller, altså, og, 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 det, det ved jeg, jeg synes det bare, det er, det, det, det er mærkeligt... Ja, det er ikke et mærkeligt tidspunkt, fordi sådan nogle ting skal jo bare frem, men det er, det er det er alligevel påfaldende, at det sker midt i al den her tradesnak og alt det andet, der foregår i forvejen. Øhm, og, og hvem der så skulle have gavn af at, 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 at lægge sådan nogle ting, hvis der er noget af det, der ikke skulle være rigtigt eller sådan noget, det har jeg ingen idé om, det, det virker. Det, det skal jeg slet ikke blande mig i overhovedet, men det er, jeg kan ikke lade være med at tænke over det der med timing i, hvorfor kommer det nu, og hvorfor kom det ikke før, og, 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 Selvfølgelig også Som alle andre interesserede Hvor meget af det Er selvfølgelig rigtigt Fordi det Det vil jo ændre hans karriere øh, Fuldstændig Og hans, ja, hans personlige liv jo, Hvis, hvis, hvis det viser ja. sig At de her ting er Er rigtige Altså Så, øh, han har så er der jo ikke nogen grund til Vi snakker mere om ham I den her podcast I hvert fald Nej
3: det fortjener han i hvert fald ikke hvis I så fald øh, Altså han har jo altid været kendt som den her good guy, og lige siden, ja nu fulgte, jeg ikke, nu fulgte jeg ham ikke mega tæt i college, men det var ligesom også det image, han kom ud af college med i hvert fald. Altså der var ikke rigtig noget sæt på hans opførsel uden for banen, øh, og han var den her helt på banen også for Clemson og nu også for, for Houston. Um, mm. så, så det er jo noget af et maskefald, der i så fald vil komme nu, hvis det viser sig, han er sådan en, en seriekrænker. Serie jeg synes, jeg ved ikke med timing, altså det, det, det der jo altid er, det er, at de her kvinder skal stå frem. Og ja, nu er deres navne ikke kommet frem, men de skal trods alt øh, stå frem med det her. Og det kan jo være en meget, meget voldsom oplevelse, især når det er med anklager mod en mand, der er så højt elsket af... Ja, millioner af mennesker, nærmest, øh, ja. i hvert fald i USA ja. og, og, og Houston-området. Så det kræver selvfølgelig noget tilløb, det kan jeg godt se. Æ, og, nu, og så er der måske. Så er der, har de andre kvinder set nogen gøre det, og så, så begynder det så at rulle. Så det er måske derfor, det, 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 gør, det går, som det går nu. Æ, men ja, så, så derfor Æ, så, ved jeg heller ikke, hvad jeg skal tro om det. Men forstår der. godt
2: øh... Ja. Jeg forstår godt det der med, at det kan sætte en lavine i gang. Det giver sådan set mm. fint mening. Det, jeg egentlig er, måske er mest interesseret i, det er, at har man holdt nogle ting tilbage, fordi han var quarterback hos Houston Texans? Ja. Altså, at har det, så har det en magt faktisk? Fordi det er jeg mere interesseret i, fordi så er det jo mere en, en kulturting, også i NFL, men også en magtstatus, som vi jo et eller andet sted øh, godt kan frygte øh, eksistere, også i andre mm. erhverv og sådan noget. Men, men er det så fordi, at han lige pludselig er er ude og hænge i tårne, og så, mm. så, så så tør man godt stille sig frem og sige det, eller tør man godt så, så begynder man at, ja. at stille sig frem og sige det eller, eller er det fordi at han, altså har man holdt noget tilbage på grund af den status han havde mm. før, det er mere det jeg synes der er, er, er interessant og, og et kæmpe problem hvis det er sådan det forholder sig, ja. øh, men nej selvfølgelig jeg, jeg forstår udmærket at det kræver øh, det kræver sin, sin kvinde og, og, og personer, at stille sig frem mm. og sige sådan nogle ting ja, det, det er godt klar over at man ikke bare lige går ud og gør, øh, det man kan bare ikke lade være med på en eller anden måde ting det, er, det sker lige oven i, i, i alt det andet, der sker også lige nu. Og, og hvorfor gør det det? Men det ja. Anders, du markeret?
3: Ja, men det er jo bare
1: hvis, det er måske lidt hypotetisk, men hvis han går hen og bliver dømt i de her civile søgsmål, det bliver øh, bevist, at han har gjort de her ting, så bliver det meget spændende at se, hvad NFL gør ved det. Fordi historien siger, at de gør ikke ret meget. Vi har haft adskillige sager med adskillige spillere, sådan en som James Winston, han havde yeah. meget voldsomme anklager, mm. øh, inden han overhovedet kom ind i ligaen, hvor at det, var, altså, det var fuldbyrdet voldtægt han var, han var anklaget for. Øh, hvor der faktisk endda lavet en dokumentar omkring det. Mm. Øh, så det er lidt distraherende, det der, Thais. Men... Øh, så, så det, er, det er jo også, altså hvor er vi henne i NFL, hvis det her det bliver påvist? Fordi så bliver de jo også nødt til at vise, at de er rykket med tiden, forhåbentlig.
3: Ja, og NFL kan jo, kan jo godt straffe Watson, uden der som sådan er nogen domstole, der, der straffer ham for noget. Det har de gjort før, det er godt i sin gode, gode ret til. Øhm, men ja, der kommer helt sikkert... Øhm, den her sag kommer til at udvikle sig mega meget, men jeg synes bare, det var værd at tage med... Fordi det ændrer det, det jo, 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 jo hele udgangspunktet for, for Watson og hans position i Ligaen, og hvad, hvad, kan, hvad kan Texans straight om? for? Jeg tror personligt, han er så god, så vi kommer til at se nye rekorder for hyggeleri i NFL, når, det kommer til, når, de, når et eller andet hold skal forklare, hvorfor de, hvorfor de giver ham chance til. Hvis han, hvis han bliver dømt selvfølgelig, det, det skal vi lige se, hvor det ender, men jeg tror, vi kommer vi kommer til at se nogle hold, der vil strække sig rigtig meget for ham her selvfølgelig. Mark, du... I, i,
2: for, ja, i forhold til det, Andersen lige sagde der, jeg tror faktisk, en ting, der bliver interessant også, det er, hvilken type bevis kommer der frem, fordi det har tidligere spillet en rolle. Altså, NFL har desværre været håbløst bagud på mange agendaer, øh, men da, der var, da de var meget opmærksom på det her domestic øh, violence, øh, der røg der jo en, en spiller som Ray Rice for eksempel, mm. og det var jo simpelthen øh, videoen, er jeg ret sikker på, ja. som gjorde, at, 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 han, at han aldrig kom tilbage igen. Mm. Øh, hvorimod at nogle af de andre sager, der har man de der sådan, du ved sådan, det er lidt det der Vietnamkrigen om igen, det blev en forfærdelig krig, fordi folk kunne se den på tv, altså de, nogle af de der ting, hvis der kommer nogle uh, håndgribelige beviser frem, så kan NFL ikke lukke øjnene, men, for tænker, nu er det selvfølgelig svært med det her, medmindre det er
0: en eller form for security kameraer eller et eller andet. i sidste jo lidt det er det jo det, der afgørte, fordi ja. der også det tror jeg bare på, på, på okay. video på okay. Kareem Hunt, der er også video på Kareem Hunt, der er også det video på Mixon, Altså, Jim Joe Mixon blev stadig taget i top 50, ikke?
2: Jamen, ja, det kan sgu godt være, at jeg er ret. Det er,
0: men det er, det er bare... Åh, det er,
2: det er ikke så rart, altså. Det, ja.
3: det der jo er i de her sager, det, det er tit, det er ord mod ord. Men nu er der så så mange ord mod uh, Watsons ord. Altså, der er så mange kvinder, der har stået frem med, med påfaldende ens historier. Så, så det er... Det tegner ikke så godt ja, for det jo, no. og det
2: er jo det, der bliver et problem. Ja. Altså. Men man har jo altid på en eller anden måde også lyst til at tage den side, der, er, der også hedder, vi har at gøre med en mand, som er i rampelyset, og har enormt mange penge, og kan blive udsat for ting, for at blive afpresset på penge også. Og ja. så længe han ikke er dømt for noget, så er det jo også en vinkel, der skal tages på den her historie. Ja. Men, øh, ja. men det ser ikke særlig kønt ud for ham lige nu. Nej,
0: sidste
3: ord, eller hvad?
0: Nej, jeg har ikke noget. Nej, bare jeg, de... jeg, jeg har ikke lyst til at tage nogen vinkel eller side i det her. Nej, nej det er det
3: Nej, altså, som sagt, lad, lad os se, hvor det, hvor det går hen. Øh, der er så mange spørgsmål og uvisigheder omkring den her sag, videre, men jeg synes i hvert fald, det, det begynder at, at se ret alvorligt ud. Øh, nå, så lad os komme i gang med free snakken. drenge. Øh, noget, der er lidt sjovere. Øh, jeg har bedt jer om, til at starte med, om at, øh, at have et, et takklart på, på free indtil videre Altså sådan en opsummering, eller hvad I har bidt mest mærke i. Øh, Anders, du kan få lov at ligge ud.
1: Jamen, øh, jeg har lagt mærke til, at pass rush er meget populært, kan man sige. Øh, vi har her i hvert fald efterhånden i nogle år stillet spørgsmål, hvad er vigtigst, pass rush eller opdækning? Og jeg synes ikke rigtig, at der er nogen tvivl om, at pass rush havde hovedfokus i den her omgang af free agency. Øh, hvis man kigger lidt på cornerbacksene, så var der fire, der røg over 10 millioner i garanteret penge øh, ved signing eller mærke. Øh, 86,5 i alt. Og her medregner jeg hele Dory Jacksons kontrakt, der tallene for garanteret ved tegning, ikke var op, der er, var inde givet fremme. Og det har jeg ligesom med for at sætte det i perspektiv, for på Edge, der bliver der til gengæld uddelt ni kontrakter, der havde over 10 millioner garanteret shmegos ved underskriften, og så 217 millioner garanteret i, i alt til pass rushers. Og øh, som sagt, er det dem, der er garanteret ved underskriften. Så Yannick Ngakwe for eksempel, han tæller for 21 millioner garanteret ikke de 26, da de sidste fem først bliver garanteret, hvis han er på rosteren i 2022. Så der er selvfølgelig flere faktorer, der spiller ind. Øh, det ledige i spillermateriale, den kommende draftsmateriale osv. Men de, de 217 millioner, alligevel vildt taget i betrækning af, at vi i 2020 havde syv spillere over øh, 10 garanteret. Og der blev brugt 104,2 i alt. Og i 2019 havde vi fem spillere over 10 på pass rush. 105,25 i alt, hvor største del af dem røg til Trey Flowers, der stod for 40 af dem. Øh, for jeg synes ikke rigtigt, at det er fordi, vi havde en særlig stærk årgang i år. Øh, og det synes jeg er markant at lægge mærke til, når, særligt når kappet er faldet til under 2019-niveau. Og af de ni spillere, der fik over 10 millioner garanteret, var der tre, som aldrig har haft double-digit 6. Fire, der har haft én sæson med det. Og så en, der har haft mere end en sæson. Den, der har haft mere end en sæson, det er J.J. Watt. Ja. Øhm, og selvfølgelig er spillerne ikke ens, så Zach Totals gør ikke det hele Pressures til os med. Men når man ser på alle de ni spillere, så er det kun Jack Barrett, som i mine øjne har eliteproduktion produktion over mere end et år. Og så J.J. Watt selvfølgelig, men han er jo gammel. Øhm, så synes jeg, at Carl Lawson, han har vist stigende potentiale. Men ellers synes jeg, at Bud Dupree, Matt Judon, særligt Matt Judon, Trey Hendrickson, Julian Aguara, Yannick Ngakwe, og så til dels Thais Bowser, har man også lidt taget med, fordi han, han får 12 millioner garanteret, men han er sådan lidt en blanding, mm. fordi han, han går enormt meget i opdækning også, og har ikke spillet lige så meget. De har taget sig enormt godt betalt kontra deres øh, presproduktion. Så det synes jeg bare var øh, markant i år.
3: Så der blev overbetalt,
1: det blev i mange hensiner, synes jeg. Ja.
2: Havde du øh, Floyd med i Rams, hans uh, resigning? Nej. Nej. Nej.
3: Ja, der kan du så til at lægge <laughs> jeg, jeg vil ikke, sige, det...
1: Jeg kan ikke huske, det var, om at hans garanterede penge var lige så voldsomt. Jeg kan ikke huske det.
2: Det var i hvert fald for meget i forhold til, hvad, hvad man nok burde have betalt.
3: Jeg tror, du var Theis, der skrev på, på Twitter, at uh, han kunne sende tak til Aaron Donald. Eller noget. <laughs>
2: ja, det skrev <laughs> det, det er på en gang,
0: ja. Yeah. Det ikke ham selv. Jeg synes ikke, han er så god en patch rusher. Jeg synes meget, at det var skimt sidste år over Aaron Donald. Men, uh,
3: det er jo noget, yes. der er han til fagler, også? Ja, yeah.
0: yeah. det kan man jo okay. gøre. Det kan man argumentere for.
1: Og det skal også lige siges, at det er ikke fordi, jeg synes, at de her spillere er dårlige overhovedet. De er bare ikke så gode, som de bliver betalt.
3: Nej. Altså, det, Men altså, spillere er jo tit med at blive overbetalt i free agency. Det er jo sådan lidt gengs, især i den første uge, eller i første par dage.
1: Ja, og Judon for eksempel, han er blevet overbetalt to år i streg.
3: Ja, men han griner hele vejen til banken.
0: Ja, og han
3: er pislig glad med, at jeg driller ham. Ja, ja. højst sandsynligt. Nå, tager I sit take på free agency?
0: Yes. Ja, men jeg kan simpelthen ikke lade være med at snakke om Patriots. Ej. Jeg synes, at deres free agency var det glade vanvide. Ja. Jeg kan simpelthen ikke...
3: Det sagde vi allerede tirsdag årig eftermiddag.
2: Ja,
0: og det var sådan set, altså, der var selvfølgelig de fleste af de store handler var landet på det tidspunkt, men de fortsatte jo sådan set med at hente spillere ind. Og hvis man læser sådan lidt op, hvad de har hentet ind, så er det selvfølgelig Matthew Judon, som Anders også lige nævnte, på en toårig kontrakt til 15-16 millioner om året. Og nu siger jeg, at det er jo mere end en toårig kontrakt, men det her det er, sådan, det er efter den periode, hvor de ligesom kan komme ud af kontrakten rimelig billigt. Så, så regel set, der har de ligesom garanteret ham to år til 15 16 millioner. Hunter Henry garanteret to år til 25 millioner samlet. 15 16 millioner om året, vil jeg mærke. Så 30, 31 millioner. 32. Uh, Nelson Akerlof garanterer ham 12 millioner her i år 1. Garanterer ham næsten også år 2 og samlet set 22 millioner. John o. Smith, det giver ham nærmest 3 år 38 millioner. Dietrich Weiss, to år 12. Davon Garcho, to år 15. Det er jo over en masse andre. Jalen Mills, to år, 12. Kentry Born to år, 10. Trent Brown, et år, 7,6. Og så videre, så videre. Der er også nogle billigere signings. Carl Van Nøye og Henry Anderson og sådan noget. Det er meget ikke, ikke så meget set på. Men jeg synes jo, de er vanvittige kontrakter, de slynger ud. Anders har nævnt Matthew Juden lidt her. Og det er jo sådan... altså Jo, jo, han er en fin spiller, en god spiller. Men det er jo ikke en spiller, jeg forventer i hvert fald, at gå ud og levere 10 plus 6 kontinuerligt. Og... og hvis vi ser det på det, så... Altså, Carl Lawson foregår nok øh, en højere gennemmestidsløn. Men hans out efter to år er billigere end Matthew Judons, Og jeg synes jo, at Carl Lawson er en markant bedre pass rusher, må jeg indrømme. Og han er tre år yngre. Jeg
3: er der noget med Det kan man heller ikke må glemme.
0: Nej. Uh, Henry, Henry, Hunter Henry og John R. Smith er nu top fire betalte tight end til ligaen. Det er kun George Kittle og Travis Kelsey, der er højere... Og de er et godt stykke over nummer fem eller mærket som så er din Huber, som så også får for mange penge, kan man sige. Øh, og alt respekt for at Jonas Smith har en del potentiale og Hunter Henry også kan lidt hister her, men det er jo nogle vanvittige kontrakter. Altså så god er Hunter Henry ikke. Altså, det, 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 altså jeg synes det er insane så, når sådan noget som en Et år 12 millioner, næsten to år 22. Curtis Samuel fik cirka lige så meget. Er yngre, bedre, mere spændende. Will Fuller for mindre på en år i kontrakt, som jo også er en, en bedre receiver. Jeg ved godt der er nogle skadesproblemer med ham, men det er jo heller ikke fordi Agelor er sådan Ackelaur heller ikke en, en mand som du siger, jeg ved, jeg kan få 900 yards fra ham hver eneste år. Altså Ackelaur er også et, 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 et en spiller der var et et bost i fire år, indtil han signede en vet minimum sidste år, og så havde uh, han en fin sæson hos Raiders, og greb uh, nogle touchdowns og små 1000 yards. Det var heller ikke, fordi man sidder og bare stoler på Aggelore fuldstændig. Mm. Uh, der var en god show, de der 7,5 millioner om året, det er jo mere end Larry Ogunjobi Det er dobbelt så meget som Adam Butler, som de lå gå. Mm. Altså, hvad er det, vi forventer her for Davon show, som var en run-stopping defensive tackle, som var fin nok hos Dolphins? Altså, en gennemsnitlig runstopper. stopper hvad, hvad er det, vi, for, vi forventer af ham, hvis vi synes, han er dobbelt så meget værd som, som Adam Butler, som havde en fin sæson sidste år hos Patriots? Um,
3: det det, det lugter det lugte lidt af desperation, på en eller anden måde.
0: Ja, ja fuldstændig. Og, og det er ligesom det der... Altså, jeg synes, jeg synes, det er lidt vildt. Fordi det på en eller anden måde, vidner det her for mig om, at Patriots sidste år... Altså... De, de har jo fejlvurderet deres roster helt vildt sidste år. Det, det har jo været tydeligt at se, at, at, at de regnede med, at deres roster var sindssygt godt stadigvæk sidste år. Ja. Men at de på en eller anden måde ikke havde åbnet øjnene, skulle jeg til at sige. For jeg synes, det var ret tydeligt, at deres roster var super sidste år. Hvis man ser bort fra den offentlige linje, så kunne der nærmest bruge hjælp alle steder. Deres wide receiver-gruppe var en joke. De havde ingen tight ends. Øh, de, deres forsvar øh, manglede pass rush i høj grad. Linebackergruppen var super ringe. Jeg ved godt, der var en masse opdowns også, så og det rammer dem selvfølgelig også ekstra hårdt. Øh, men, men altså, de har jo fejret deres roster så meget sidste år, at de havde brug for en talentønsbrydning mm. øh, med, med en kanøle på størrelse med Rundetårnet. Altså, øh, det, øh, det er jo interessant at se, at de bliver så aggressive lige pludselig, fordi de føler, at deres roster er hullet. Og, og, og mm. er sådan. Det kan godt være, de har overbetalt selvfølgelig, og det har de. De har uden tvivl overbetalt en hel masse ved at gå ud og hente alle dem her så tidligt. Men man kan sige, at de har selvfølgelig også brug for den her talentmasse, og det er derfor, jeg har, ikke, jeg har ikke helt fundet ud af, hvor meget jeg havde det, fordi generelt set synes jeg, det er en, en dårlig strategi. Der er ikke ret mange af de her spillere, som jeg siger, at de gør en forskel. Altså, der er nok kun Jono Smith, hvor jeg tænker, okay, de har potentiale til at gøre en forskel. Så Trent Brown kan også godt, hvis man kan få lidt, sat lidt skik på ham igen. Resten er jo sådan nogle typer, som jo jo, de er jo fint nok, man har nok brug for en mand der, men har du brug for at, at altså, har du brug for at betale 7 millioner om året til Davon Gottsho, 11 millioner eller 12 millioner om året til Akulov, det havde man nok ikke, vel? Øh, så, jeg vil sige, det eneste, hvor det her, jeg ligesom kan få det her til at give mening, det er i det tilfælde, at de trader op i og henter en quarterback.
3: Ja, det mm. tror også, vi snakker om i sidste uge. Øh,
0: ja, altså det er det eneste, ja. det er det eneste jeg kan få til at give mening, fordi at, at, så er det, fordi de sidder og tænker, vi har brug for at have et roster, så vi kan sætte en rookie ind her og arbejde ja. på. Jeg ved godt, at de har Cam Newton her, som de forlænget med et år, 5 millioner osv. Uh, men de havde brug for at få et roster, som ikke bare gav en rookie nul hjælp. De har brug for noget hjælp til en rookie potentielt. Ja. Ja. Okay. Uh, og det er det eneste, eneste scenarie, hvor jeg vil forsvare det her free agency. Hvis de, hvis de kører den her sæson ud med Cam Newton og ingen rookie quarterback, Altså, så synes jeg, det er et mega reelt free agency. Det må jeg Hvis de handler ja. working quarterback, så kan jeg sådan leve med det lidt, tror jeg. Men uh, puha, altså, jeg, synes, jeg synes, det er en vild omgang i hvert fald. Det, ja. det er mit take.
3: Ja, fint. Uh, det bliver spændende at se med, med Patriots. Det er jo, tror jeg, det sagde vi sidst, det er meget uværende at se dem bruge penge på det her niveau. Uh, og det i hvert fald også, øh, nu kan jeg ikke huske, om vi faktisk havde fået Hunter Henry-nyheden der, da vi optog i sidste uge, men at de går ud og henter to øh, Titans til, til, så, til så mange penge, det, det siger også lidt om, at de, at de måske vil tilbage til, til noget af det, de lavede for, for mange år siden efterhånden med både Gronk og, og Aaron Hernandez og sådan noget de her 12 personnel som... Som det kan være, at måske vil, vil lidt mere tilbage. Lidt mere tunge tung formationer og sådan noget. Ja.
0: ja, og man kan sige, det er jo så året efter, de draftede to tight ends ja. i tredje runde. Ja, ja. Hvilket ja. jo oh, også bare viser, hvor de har drag-draftet godt nok de nej, sidste nej, par år, vel? Og, og de har altså virkelig fejlhåndteret deres roster ja. de sidste par år. Ja. Og mens det til hele wide for gruppen er jo også, altså, Der har de jo også pumpet uh, draft-picks pick, uh, ind. Uh, med ja, med dem det, kan han jo byg-draft. Det er selvfølgelig en Kill Harry, ikke? Ja. Så, dem
3: kan altså, by byg draft
0: Nej, det kan han ikke. Og så, så, altså det er jo selvfølgelig et udtryk for, at, at roster har ikke været håndteret ret godt de sidste, mm. sidste par år. Og måske egentlig også derfor, at Tom Brady han skred. Ikke? Han, ja. var, han synes ikke, at talentmassen var god nok længere kombineret med, at han øhm, måske bare havde brug for noget uff for andre, ja. ikke?
3: Og han dækkede over noget. Nå, øh, Mark, lad os høre, hvad du har taget med fra, fra starten på Free Agency.
2: Jamen, øh, jeg har det take med, at øh, de har ikke, øh, eller safeties, de har ikke øh, fundet deres, øh, deres rolle i lønspillet endnu. Synes jeg, nu har vi lige snakket om overbetalte spillere, øh, med det Anders talte om. Det synes jeg jo lidt, vi skal have den anden ende. Der er, nok, der er nok flere af vores faste lyttere, som ved, at Safety siger, har en, en stor plads i mit hjerte. Det er generelt en position. Nok den position, jeg holder mest af at se i football. Og derfor synes jeg, at det var interessant at tage det her op. Der er to afdelinger i den her snak. Der er en, der hedder Stjernerne og deres værdi. Og så er der værdien af den der generelle prototype på en safety, sådan en, 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 kan man sige, en almindelig god starter. Hvis vi lige starter med Stjernerne. Justin Simmons i år han bliver med sin nye kontrakt den betalte safety med 15,3 millioner. Per år, over fire år Hvis han spiller den kontrakt ud uh, Fordi det er kun halvdelen af hans kontrakt Der egentlig er garanteret og hvis man så kigger på de garanterede penge, så gør det, at Landon Collins stadig er den bedst safety, men øh, når vi snakker om kun garanterede penge. Øh, han er en 6-årig kontrakt, og den slutter nok næppe, som den er tegnet. Så der kan man lige holde øje med, hvad der sker der. Øh, så samtidig så ser vi en spiller som Marcus May, Jets bliver udsat. Og nu siger jeg udsat, fordi det er mange penge, men de bliver udsat for, eller han bliver udsat for endnu et uh, franchise-tag, på trods af, at man i Jets har penge til at give ham et seriøst tilbud. Og et franchise-tag, som vi skal have med, som i forhold til cornerbacks ikke har rykket så særlig meget værdi over det sidste stykke tid. Og det der med, at safeties ikke bliver betalt, altså det er jo noget, der har ulmet i grovende hos mange nfl i mange år efterhånden. Og jeg synes også, at det er bemærkelsesværdigt, at de her unge safety-stjerner ikke kan trække mere. Altså Simmons nye kontrakt gør ham i princippet til den bedste betalte, hvis hans kontrakt holder. Men kigger vi, nu kigger vi bare på alle kontrakter i NFL over alle positioner, og kun hvad der er garanteret, så bringer hans nye kontrakt ham ind på en 66, nej, undskyld, 63. plads, over alle i NFL. Det vil sige, at man grangerer altså, den bedst betalte safety garanteret penge som den, seks, som den bedste spiller nummer 66, 63, undskyld. Hvem vil sige, 66, 63. Og efter ham, så begynder de andre store safety navne at komme ind. altså mange bagger, er det, og Kevin Der er en del, men det kommer jeg til. Der er også nogle andre. Der er også running backs, blandt andet. Øhm, men efter ham, så begynder der de der andre store safety navne at komme ind. Dutta Baker, Kevin Byatt, Eddie Jackson og videre. De ligger og roder rundt dernede i 70-80'erne. Igen over de spillere, hvis vi kun kigger på dem, der har garanteret mest på deres kontrakt, som den ser ud nu. Og jeg har da sådan lidt, man kunne godt få den tanke, at de der regelændringer, som har været på det seneste i NFL, altså dem, der er ligesom er sat ind for at gavne spillerne sikkerhed, du måske ikke har gavnet safety-positionen vanvittigt meget, altså fordi en traditionel safety er jo nok, i hvert fald prototypen, er nok mere sådan en fysisk rolle end en finesse-rolle. Og det kan jo lamme værdien af nogle af de der hits, som vi tidligere har set til, at de er til tage ud af ligningen. Men personligt så synes jeg jo, at safety spiller en stor rolle øh, på denne NFL-forsvar, også i dag. Altså, jeg er med på, at quarterbacks, elite, pass rushers, øh, O-line og de helt gode quarterbacks osv., de får en store penge. Og det er også vigtige positioner, det, det anerkender jeg fuldt ud, det er der slet ikke nogen tvivl om. Men jeg synes, at en rigtig god safety kan så meget, at de er mere værd, end det de egentlig får penge for. Altså de er jo super vigtige brækker, først og fremmest i opdækningen. Kører man single high, kører man to safeties, det kan betyde rigtig meget for øh, spillet, og hvor man får vi angrebet, og man laver disguises, altså hvordan hele forsvaret fungerer. De kan være en vigtig bræk i at dække nogle af de der freaks og tiddanners, der løber rundt i ligaen i dag. Der er flere af dem, der kan hjælpe med at blitse, og der er andre, der kan være med til at løse, løse opgaver, som kan være svære for en linebacker at løse. Du ser også trænere være med til at bygge nogle forsvar, i hvert fald rigtig mange af spillene, op omkring ageren på deres safeties og deres alsidighed Men jeg synes, at hvis så kigger på den der, der hedder en pøl af spillere, eller rutinerede gode kræfter, eller det der måske bare er en kvalitetsgod starter, på safety-positionen. Så har safety's længe ligget råd rundt sammen med Titans langt under de andre positioner, som quarterbacks, overline, wide receiver, cornerback, linebacker, running back, i hvad de har fået løn. Og det har jo betydet, at man i lang tid og stadigvæk har kunne signe ret god værdi og ret meget erfaring, for sådan set ikke særlig meget. Og nu så vi igen i år her, at Anthony Harris ender med at tage 5 millioner for Eagles, og jeg ved godt, at det er en etårig kontrakt, og hans spil år ikke var på niveau med hans forrige. Men 5 millioner for en starter, det er godt nok ikke særlig meget. Altså det er det ikke. Vi ser, at Marcus May bliver taget, Marcus Williams bliver taget, John Johnson ender med, at have hans nye kontrakt i Browns, og blive den 8. bedste betalte safety i ligaen. Altså den 8. bedste safety i lige med average på 11,2 millioner om året og 24 millioner garanteret. Og så er der Justin Simmons, der ender med at få den der helt store kontrakt, som jeg jo igen ikke synes rykker noget som helst ved safety en sådan generelle værdi. Jeg synes, at safeties har en pirat i det moderne NFL, men deres løn, den halter efter min mening stadigvæk efter, og det har det her det, free agency ikke lavet om på.
3: Ja, man kan så sige, at markedet justerer sig selv, Altså, så NFL-holdende betaler vel det, de føler den position er værd? Altså...
2: men det er det jo nok, men, men på en eller anden måde, så er det ligesom om, fordi det her, det har jo det har jo været noget, der har ligget, synes jeg, i lang tid. Altså man kan sige, at er er, er er ved at rykser sig så, så småt, og det er safeties forhåbentlig egentlig også. Men, men jeg synes, når du kigger listen igennem, så skulle vi jo gerne have justeret det sådan, så alle de der running backs, der ligger over øh, den førstbetalte, eller bedstbetalte safety lige nu, de kommer ned under. Sådan så er safetyen wow. i hvert fald positionsmæssigt kommer op over. Og ja. på den måde har NFL overhovedet ikke udlignet sig selv endnu. Der har det stadigvæk alle de gamle døder. Vi ser vi ser også linebackers få alt for meget løn. Altså der er nogle linebackers, nu, der får alt for meget løn i forhold til, synes jeg hvad nogle af de her safeties kan tilbyde og i år, der så vi bare nogle af de her ja, ja blandt andet ja men der så, vi, der så vi jo de her unge safeties, som, som, som for eksempel Justin Simmons eller Marcus May eller Marcus Williams og nogle af de her spillere som, som kommer ind på scenen nu og skal have deres deres store kontrakter, de kunne have været med til at revolutionere markedet for safeties, og det kan så være, at de gør det næste år det skal jeg ikke kunne sige, fordi nu er der flere af dem, der er blevet tagget men der mangler at komme det her store ryg, synes jeg, for den her positionsgruppe, hvor der er en, der springer så langt op i hierarkiet, at, at den næste store stjerne vil ikke sig i slipstrøm med ham, og at vi får rykket lidt rundt på nogle af de her positioner, fordi jeg synes, det er lidt skævfraget. Det må jeg indrømme. Og jeg synes, det har været det længe for safety-positionen.
3: motor Jamen, jeg har bedt at komme med et bud på det bedste move, videre, og jeg har bevidst ikke kaldt det bedste signing, fordi jeg vil ligesom åbne døren for, at det både kunne være noget, et hold har gjort, men også noget, et hold ikke har gjort. Fordi det er jo også en stor del af free agency, at man vælger at bruge pengene rigtigt, og på de, på de rigtige spillere positioner osv., eller man vælger at skille sig af med nogle spillere, som måske ville skulle have flere penge, end de var berettet til. Så Anders, hvad har været det bedste move indtil videre? Jamen, altså, jeg kan rigtig godt lide det, Jets har gjort med deres stefens linje.
1: De har, de har postet nogle investeringer i den, så lad mig håbe på Jets folkevognen, Uh, altså overordnet set kan jeg generelt godt lide det de har foretaget sig indtil videre det snakkede vi også lidt om i sidste uge med Corey Davis men der er som sagt særligt et område hvor jeg synes at de har gjort det exceptionelt godt og det er på den defensive linje hvor de primært har hentet Carl Lawson en spiller som jeg rigtig godt kan lide med masser af potentiale, og så Sheldon Richardson og det betyder rankings. så at de kan stille med kun er det
3: ikke ja. Sheldon du? Er det ikke Sheldon Rankings?
1: Jo, undskyld. Det er Sheldon Richardson er en, en gammel spiller. Sheldon Rankings, tak. Man skal også sige, der var ikke meget rå hurra for, hvis de havde fået ham tilbage. Nej, for pokker. Ham, ham kan du ikke lide. Um, men det betyder så, at de kan, de kan stille med, med Quinan Williams og Rankings på uh, defensive end. Altså den indvendige defensive event. Øhm, og så Fulorunzu Fatoukasi på defensive tackle. En mand med et fantastisk kærligt navn. <laughs> du sagde det godt. Og han er, er sådan en stor gut. Og så Lawson på outside linebacker. Og det synes jeg er bare en virkelig spændende kombination med enormt meget potentiale. Øhm, selvom de har gjort lidt ved deres defensive backfield, så synes jeg, at de fire gør, at Jets forsvar med, med Robert Saleh kan blive enormt spændende allerede i år 1 og så synes jeg egentlig, at Jets fra første gang i snart 10 år har en positiv vibe omkring sig, hvor det faktisk også er realistisk, at det overføres til banen, når vi kommer til september. Det skal lige sige, jeg tror ikke, at Jets når at play-offs. Dertil mangler de stadigvæk en quarterback. Hvis de får den rigtige, så kan det måske godt lade sig gøre. Men jeg synes, at Douglas og Sala indtil videre øh, har gjort det rigtig godt, Øhm, draften skal selvfølgelig tages med, men de har foretaget sig nogle rigtig fornuftige dispositioner. Mm. Så jeg, jeg synes egentlig, at Jets har gjort det rigtig rigtig fint her i, uh, i Free Agency. Ja. Og så som noget lidt andet, så synes jeg også, at det er smukt, Mathias, at Bengals endelig har fyret den pad hat til Bobby Hart. Det, det ja. er lige nødt til at få med. Ja. <laughs> du, du sagde til mig, at det var ikke nok bare at nævne det, så jeg... jeg lige, <laughs> Nej, det, jeg,
3: jeg sagde bare... Jeg det var meget, meget ventet, det var meget ventet, at de ville gøre det. Det var, altså, det, var, det var nærmest en offentlig hemmelighed, at han var ude. Det var, jeg tror, det var bare et spørgsmål om, at de signede en eller anden spiller, der kunne spille, der kunne spille højere tackle, og så var han ude. Det gjorde de så i Raila Reef. Og hvad gik der så? Jeg tror, der gik 10 minutter, så blev det annonceret, at han var, han var ude.
1: Ah, men det var dejligt.
3: Jeg vil også sige, at min, min, øh, øh, det her segment for mig ville ikke
1: være så langt, hvis jeg kun fik lov at vælge Bobby Hart, for det er på halvanden linje.
3: Ja, Nej, nej, det er også... Det er også men det var, det var godt, det blev nævnt, at han, han ikke er i Cincinnati længere. Det var, det var en god fredag eftermiddag for mig der. Ja. Det, har reddet, det har reddet dig lidt der, gjorde den ikke det? Jo, det gjorde det lidt. Det gjorde det lidt. Bør det, du have åbnet
2: en uh, god flaske vin, og så lige noget god musik på anlægget?
3: Ja, ja, og sterien og det ja. hele.
2: Åh, oh, kæft, det har været
3: dejligt. Ja, det var en god start på weekenden. Uh, Tajs, <laughs> bedste move, indtil videre.
0: Ja, og jeg, jeg laver lige en, en snider, og så klumper jeg de tre moves sammen. Og så okay. kalder jeg det uh, Chargers' samlede investering i den oppensøge linje. Ja. Uh, fordi jeg er glad for, at jeg ikke... nej, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. At det ser ud til, at jeg ikke længere skal se på Chargers quarterback bare blive jagtet rundt af den ene pass efter den anden, fordi de gang på gang løber rundt med en dårlig offensiv linje med Dan Fini på guard og Sam Tevi på tackle, og jeg ved ikke, hvad de ellers har de sidste 3-4-5 år, både, altså både de sidste år af Rivers' tid, og, og, og sidste år i første år med Herbert. Jeg synes, at den offensiv linje alt for længe har været et problem i først San Diego og siden Los Angeles, og jeg er glad for at se, at de går ind og investerer i den, og kommitter til at give Justin Herber de bedste, bedst mulige udviklingsbetingelser. Det er jo også det, du har efterspurgt med Joe Burrow, altså den her, ja. de her unge quarterbacks. Lad os nu gå ind og give dem noget at arbejde med. En eller anden form for tryk ramme, hvor de kan finde deres fodfeste og udvikle sig som quarterbacks og blive de der stjerner, som man håber på. Og der kan man sige, at Kroge er selvfølgelig det store navn her. De henter ind på en, en kontrakt til, den bliver ligga' en styrelsecenter. Lad os mig sige, det han er han over 12 millioner om året. Øh, selvfølgelig stadig en del mindre end Joachim for eksempel, fik øh, som, som guard. Men en rigtig, rigtig pæn kontrakt, specielt til betragtning af, at han er 30 år gammel. Men, men altså, jeg synes egentlig stadig, at det er en god signing så den dyr. Fordi at de har brug for en ny center. Han var ligegens bedste center sidste år. Øh, og han kommer ind og giver den her erfaring og ro til den offentlige linje, kan gå ind og være en leder. Og, og også bare hjælpe Justin Herbert med at få styr på den offensiv linje, set protections og øh, håndtere blitzes og alle de her ting. Så det er jo bare en super god, erfaren mand at få ind til at, at, at styre Herbert i den rigtige retning. Og ellers bare så som leder i midten af den offensive linje. Så har de selvfølgelig hentet Matt Fejler ind, som er en, en Stilers øh, spiller, og har både spillet noget tag eller guard. De tror, han skal spille guard hos, hos øh, Chargers, og det er, de er måske også fornuftigt nok. Øh, man kan godt diskutere, om han ikke har fået lidt for mange penge. Det har han måske nok. Men altså, stadig en fin nok spiller, der går ind og starter, og man er, man er nogenlunde tryg ved, hans starter. Øh, det brænder ikke ned ved, han starter. Øh, og det er sådan rigtig fin øh, den, den der tredje, fjerde bedste offensiv linjemand på en linje. Øh, og så har de så også hentet O'Day og Abushi ind, som startede en del hos Lions sidste år, havde små 700 snaps. Jeg har personligt ikke set har spillet ret meget, men der er flere sådan eksperter der Rose ham en del og siger, at han var faktisk ret solid sidste år og gjorde nogle fine ting. Så det er sådan en billig under-radar-ansigning, som også sagtens kan gå ind og vise sig at være rigtig god værdi. Så når man kombinerer de tre, som meget vel kunne være de tre starter på den indvendige offensivning med Brian Bolaga, som man, startede, eller man hentede sidste år, så har du fire offensive linjefolk der, som man stoler rimelig meget på, og så skal de kun finde ud af, hvad de gør på venstre tackle, og der kan man selvfølgelig se at draften er oplagt, og ellers så, altså, så, så det er det heller ikke, fordi de har, øh, altså, ikke har en mand, der overhovedet ikke har spillet, de har Trey Pipkins, der også, som godt nok har været meget dårlig, men, 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 men så må man lade ham konkurrere med et eller andet, man kan finde, hvis man ikke kan få draftet en højt. Så jeg synes, det er, er en rigtig vej for Chargers. Jeg synes, de har gjort det godt i free agency. Man kan så også kombinere det med, at de beholdt Michael Davis, cornerback. Så det, det synes jeg også godt. Men altså, den der, de tre offensynlige folk, det, det synes jeg det er lækkert at se, at man giver Herbert chancen på den måde.
3: Ja, fint. Mark, du bliver i, i safety sporet.
2: Ja, yeah, det var faktisk lidt ubevidst, men jeg kan da godt se det. Uh, så lad os tage <laughs> fat i John Johnson, som jeg lige stadig har sagt, blev signet for billigt. Ja. Men det er jo godt forholdet, kan man sige. Og det her kom jo til Browns. Ja. Altså, jeg må starte med at sige, at jeg kan faktisk rigtig godt lide alt, hvad Browns har gjort i den her free agency. Jeg synes, at uh, specielt deres RAM -tilfø Rams tilføjelser i flertal her er super... Uh, og så specielt John Johnson, som jeg vil her. Mm. Det, det er for mig lige skabet. Altså, jeg havde i, i, vores, uh, i vores free agency-optagt snakket lidt om, at Anthony Harris måske var en spiller, de ville gå efter. Uh, men de ender med John Johnson, og det, det er sgu genialt. Altså, det skal de være glade for, at det er sådan, det ender. Uh, en super spiller på en virkelig fin kontrakt for holdet, og for mig en virkelig seriøs opgradering i deres backfield. Altså, Browns har... Uh, jeg synes bare, som sagt, altså generelt gjort det ret godt, og jeg synes både, at Troy Hill, men, men specielt Johnson at move, der, der lige nu styrker øh, holdets chancer for at lave en gentagelse af det, de gjorde sidste år, og måske endda også drive det til noget mere, øh, fordi det var virkelig der, de havde store problemer. Mm. Så handler det selvfølgelig om, at Baker kan holde niveau og så videre, og den kan vi jo tage, når vi snakker optakt til sæsonen igen, men, øh, men, men jeg synes virkelig, at det her det er nogle fine ting, som, som de har gjort, og jeg synes, Kevin Stefanski og General Browns organisation lige nu fortsætter nogle ret fine takter egentlig i forhold til at administrere deres hold. Øhm, jeg synes, der er, der er rigtig mange gode ting at sige om det, men John Johnson, ja. det synes jeg virkelig er suverænt. Ja.
3: ja. De prøver lidt at efterligne uh, Rams succes, de har også sendt uh, Trey Hill, som også, uh, som også nævnte, så har han også uh, tidligere Rams spiller. Så, uh, ja. det, og det ser jo også meget godt ud i Los Angeles sidste år. Det er så ikke den samme koordinator, men. Uh, man kan ikke ja. tage lidt, tage lidt fifs med. Nå, men så lad os vende øh, fortægne om og få noget bud på det dårligste move indtil videre. Anders, du kan få lov at lægge ud.
1: Ja, men det igen øh, kommer jeg til at kommentere på noget du kender til, Mathias. Øh, AJ Green til Cardinals. Ja. Øh, ja, jeg, jeg er af, af flere årsager øh, fuldstændig forbløffet over øh, Cardinals signing af AJ Green. <laughs> øhm. Arizona's Somi-team lagde efter offentliggørelsen af kontrakten et billede op med Nuke Hopkins og A.J. Green og spurgte, hvem vil du doble? Øh, Hopkins, hvis jeg skulle doble nogen. Ja. Øh, der er jo ikke nogen, der vil, der vil doble A.J. Green. Ja, det, er ikke jeg tror, jeg... det er ikke nødvendigt. Nej, jeg skrev også i tweetsen, Dan Arnold, Christian Kirk... Jeg, jeg ved ikke, om jeg nævnte Chase Edwards, men han bliver nok også doble, før jeg vil doble øh, øh, A.J. Green. Så altså, lad mig starte med spillet på banen, for det er jo de ender over bi all for en god handel. A.J. Green, han er bare ikke god længere, og han har ikke været det i et par sæsoner. Altså, de mange skader, de har sat sig. Han skaber ikke separation, og derfor er det sværere for ham at skabe produktion. Han er egentlig blevet tæppebumpet med targets i de, i de sidste tre år, hvor han har spillet... Jeg, jeg ved ikke, det var forrige år, hvor han ikke spillede... Hvis jeg ikke husker helt galt. Men han har haft over 100 targets hver minimum hver sæson, 144 og tre sæsoner siden. Mm. Øhm, og altså, jeg kan bare ikke se, hvad han kan til, øh, altså, tilbyde Cardinals. Altså måske han med sin højde kan give dem et par 50-50 spil, Men ham, den type har de jo allerede i Hopkins. Og, og det fører mig sådan set til det næste, næste punkt, fordi er A.J. Green den type, som Cardinals mangler, og det synes jeg ikke, han er. Kyler Murray, han har en, en, en katapult af en arm. Men Cardinals har ikke spillerne lige nu til at udnytte det. Christian Kirk, han har potentialet til at gå dybt, men han bliver ikke brugt sådan, og han skal også snart til at vise noget mere, øh, hvis han skal være den spiller. Så jeg forstår bare ikke, hvordan at man kan hente en spiller, der er så langt fra sin storhedstid. Altså, jeg fristes til at tro, at det er navnet alene, der har skaffet ham de 6 millioner som han er garanteret. Og det er mig simpelthen ufatteligt, at det er muligt. Og jeg ved ikke, om det er Cardinals, der forsøger at lave en box 2.0 ved at hente gamle stjerner, eller om Steve Keim har siddet en varm nat og filet af gurken, mens han så 2019-draften. Et eller andet spøjst er der i hvert fald sket, for jeg synes ikke, det giver mening.
3: Ja. Men, altså, Green er vel heller ikke hentet som nogen gamechanger. Altså, at kalde det det dårligste move i Free Agency, det, det synes jeg er, er hårdt på en eller anden måde. Men det, hvis det selvfølgelig har afholdt dem, hvis det, gør, hvis det gør, at de ikke har hentet en anden receiver, hvilket det nok har jo, så, så, så kan jeg godt se det, men altså, ja, jeg ved ikke. Ja,
1: altså nu, nu, nu skal vi også sige, at vi har nogle rammer i det her. Jo, jo. Ja. Fordi, altså, ja, hvis jeg, hvis jeg, altså, jeg er jo ikke en stor fan af Matthew Judon, i forhold til penge. Nej. Og øh, i forhold til, hvad vi har nævnt tidligere, så synes jeg, at i det, som Cardinals mangler med de investeringer, de har foretaget sig lige nu, hvor det ligner, at de prøver at bygge en contender, så kan jeg ikke se, hvad AJ Green, han skal der. For 6 nej, millioner er selvfølgelig ikke mange penge, men nej, det, det er det mange der. penge for en spiller, der tilføjer noget, som du har i forvejen, ja. og så på et relativt lavt niveau. Selv, selv hvis Larry Fitzgerald, han stopper, eller ikke er der næste år. Så det er en anden type. Mm. Altså, jeg kan ikke se, hvad de vinder med at tilføje ham. Så nej, det er derfor, nej, jeg synes, det. det er en... Jeg ved ikke, altså, det, det er sådan en... Øh, en negativ spiller, en progress-stopper. Ja. Jeg, jeg synes faktisk, de er blevet dårligere på angrebet ved at hente ham. Mm.
3: Ja. Jamen, de, øh, de skal have nogle stjerner ind, øh, her i off -season. Det har de fået med, med AJ Green og nu, og tidligere med, med JJ Watt. Så der, der er stjernestøv i hjørtenen der. Nå, Thijs, lad os få dit bud på det dårligste move indtil videre.
0: Ja, og jeg, jeg ved ikke helt om... Øh, jo, det er. Jeg, jeg synes, det er et dårligt move, men, men <laughs> det er jo ikke sådan et move, der ikke kan gå godt. Men jeg synes, at Adoree Jacksons kontrakt hos Giants er helt absurd høj. Vi De har haft en stor tegnebog spiller, frem der... i New York. Hvad siger du?
3: De har en stor frem, ikke kun med, med Adoree Jackson.
0: Ja, det kan vi, vi kan sagtens sige. Altså Carl Rutter får 6 millioner om året fra ham, og Leonard Williams får en DeForest Buckner-kontrakt, og Kenneth, Kenny Galladay en top 10-kontrakt. på. Altså øh, Generelt set nok bare ret meget overbetaling, men, men mm. det er jo det David man så sådan det Jackson, Men jeg synes, at Dory Jackson er, ja. er den vildeste. Ja. Øh, og, og, altså, han får en kontrakt på 3 over 39 millioner øh, som, som, som grundværdi. Øh, 26 af de her, de er garanteret. Det er formentlig øh, de, det første år, lønnen det første år, så signing bonus på små, øh, på små 14 millioner. Det, det sker vel at mærke et år efter, at han har været skadet praktisk hele 2020. Før 2020 var han en, en ret habil cornerback, men, men heller ikke. Altså, han, var ret, han, var, han var ustabil, og i perioder havde han også rimelig store problemer. Der var også perioder, hvor han spillede rigtig fint, og jeg synes ikke, at han har nogen dårlig cornerback overhovedet. Jeg kan godt forstå, at man gerne vil have ham ind på sit hold, hvis man har et hold på cornerback, men, men jeg synes, han er, en, han er en risiko også fordi netop skader i 2020, Titans fritstiller ham jo vel at mærke, de havde jo en 50'er på ham, han kunne have spillet i år for dem, på, for omkring, jeg mener det er 10,5-11 millioner, eller noget den stil, de vælger at sige, det gider vi ikke, vi fritstiller ham, fordi at, at efter sigende, så har jeg forstået på Titans-journalisterne, øh, han havde ikke roet med i det sidste år, altså han var ikke mentalt med i det, og det kan selvfølgelig være, at han bare var træt af sine skader, og øh, covid-19, og bla, bla bla bla, og så videre, øh, men, men, en spiller, som kommer fra et skadet år, ikke havde hovedet med i det sidste år, har været lidt op og ned i sin karriere, at han skal have en 3 år 39 år kontrakt. Jeg synes, det er insane. De har nu to cornerbacks med uh, top 15 kontrakter på, uh, på positionen. Uh, den anden selvfølgelig James Bradbury. Og altså, det, 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 med de investeringer, der er lavet i ham og Leonard Williams mest af alt, så er det, jo her, så er det her jo et forsvar, der skal være måske lige ens bedste næste år. Altså, de har jo også øh, en del penge i Black Martinez, og øh, J.P. Peppers får også nogle penge. Altså, så, altså, jeg synes, det er et vildt sats. Jeg synes faktisk, jeg synes, det er sådan helt sådan en roster building-mæssigt, synes jeg, det er et dårligt move. Jeg, jeg havde meget hellere set dem bruge øh, 5 millioner om året på Troy Hill, eller øh, noget andet lidt mere moderat. Altså, hvis jeg absolut skulle bruge over 10 millioner om året på en cornerback, hvad var der så i vejen med William Jackson og Ronald Darby, som øh, generelt set synes jeg har været mere stabile som cornerbacks i, i de fleste af deres sæsoner. Så altså, jeg synes bare, jeg synes, det er en voldsom risiko, og det kan godt være, det lykkes. Det kan godt være, at Dory Jackson får på sit potentiale hos Patrick Graham. Øh, det udelukker jeg ikke. Men jeg synes sådan helt i forhold til hvad han har vist og hvad de betaler, så synes jeg ikke, det er den rigtige måde at, at bygge Roster på.
3: Ej, okay. Mark, lad os så høre, hvem, øh, hvem du ikke, eller hvem du synes, der har det dårligste move. Eller hvad er det dårligste move for mig?
2: Ja, Jeg har ikke holdt mig helt sent, så jeg har altså lavet to, men jeg har bare lavet det kort. Ja. Den første, den første det er det Pat Elfline til pandas. Mathias, jeg synes, det er dybt useriøst, at Pat Elfline bliver betalt 13,5. 5 millioner. Jeg ved godt, altså over tre år, jeg ved godt, og det gør vores lyttere selvfølgelig også, at intet er, som det lige ser ud med en NFL-kontrakt, når man bare ser tallene. Og ja, ja, Panda skal komme ud af den uden tab i år. Men at over, nogen overhovedet kan finde på at tilbyde en kontrakt på tre år til Pat Edfline, det er dybt, dybt useriøst og horribelt arbejde hele vejen igennem. Prøv at de garanterede penge, han skal have de her to år, hvor de skal betale ham det er ladeligt. og jeg må formode, at de regner med, at han skal starte et eller andet sted. Jeg ved ikke, hvor de har tænkt sig, han skal starte, men det er... Jeg, jeg forstår det ikke. Jeg forstår ej, det ej. virkelig ikke. Ej. Ej. Og så har, jeg, så har jeg Leonard Floyd øh, for Ramsey's night om tidligere. Altså, mm. jeg synes bare, at det er rigtig mange ting, de vælger at bruge på en spiller, som Zeiss også har nævnt, og som du også har nævnt, lever meget selvfølgelig Don, øh, det, Aaron styrker men sådan set så også meget skime. Altså, min tese ville have været, at man kunne godt enten have draftet eller fundet spillere, som kunne have forløst noget potentiale, eller for, gjort noget, der måske ikke var præcis samme produktion, men i hvert fald tæt nok på til et langt lavere beløb, end, end det uh, Leonard Floyd har fået. Så det, det var faktisk overraskende over, at Rams de gjorde. Jeg troede faktisk, at de var... Ja, det skal lyde nederen. Jeg troede faktisk, at de var lidt smartere <laughs> end, end, end at gøre det, men det valgte de altså at prioritere, og det, ja. det må man jo så sige... Ja, det, yeah, det, 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 det ville jeg så bare ikke have gjort, men... Uh, men ja, paddedefløjen til pandas, det er horribelt og dybt useriøst.
3: Mortaget. Nå, men så lad os gå, øh, ind i lidt af en gråzone, fordi jeg har spurgt jer, hvilket move, der undrer jer mest. Så det kan jo både være noget, som I måske ikke er helt sikre på, om er godt eller ikke er helt sikre på, om er dårligt eller, eller noget. Så jeg er lidt spændt på at, øh, at høre, hvad, hvad, hvad der gør, at I undrer jer over de her ting, Anders. Du kan få lov at lægge ud.
1: Jamen, jeg starter et, et sted, som vi alle sammen godt kan lide, i Houston, og deres aktivitet og deres kærlighed til, til blandt andet running backs. Øhm, men altså, jeg ville egentlig gerne have snakket Dalvin Tomlinson her, for at få en kickstart på årets Vikings slander. Men, men jeg kan godt lide Mark, og så er jeg jo kropspositivist, så jeg vil ikke snakke ondt om de store bamser. <laughs> det, kan
2: du, det kan du bare gøre, Anders, det skal du gerne Vi kan ej, godt tage den, hvis det, det være. Det er jo for...
1: Det er jo fornuftigt nok. Jeg så faktisk Æ, en, Æ, derfor øh, valgte jeg.
3: jeg... Jeg så en sjov historie med, med Dalvin. Og da, fordi der er åbenbart ja. to spillere i NFL's historie, der hedder Dalvin til fornavn. Ja. Nu spiller de så begge <laughs> i Minnesota. Yes. Så øh, der er en trend. Så, Dalvin? Det er
2: mærkeligt.
3: <laughs> Det er mærkeligt, ja. ja. Anders, continue. Men
2: ja,
1: ja, ja, Jeg valgte at, at kigge lidt på, på et par spøjse tilstande i Houston, hvor alle sammen sponerede. Din Mathias selvfølgelig, yndlingsbryle-knappe. Øh, de har været enormt aktive og hentet øh, 23 free agents. Og her medtaler, hvis det ikke handler. Øh, ingen fra øverste dog, men en masse middel-til-undermiddels-spillere. Deres største kontrakt blev faktisk givet til en ponder. Øh, og nærmest ja. alle kontrakterne er til to år, øh, som Thijs Kåre var inde på i sidste uge. Så de pansætter sig ikke lige nu. Men det virker også ret mærkværdigt, at de nærmest accepterer, at de næppe bliver gode de næste par år. Øh, både med, med, med tilføjelsen, de træner de har lige nu, og så de her moves. Det, 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 det er mærkeligt, synes jeg. Og det, der dog har undret mig mest i hele den her mølle af, af signings, det er deres disponering af penge på running. Texans, de har sjælde flest penge på i den position, og øh, foruden Broncos, som, som godt er, at de har Melvin Gordon, men de andre hold, over dem af alle hold, der har givet store kontrakter til running backs, eller draftet Saquon. Så det, det, det er lidt en sjov disposition, med de forlængede med, eller gav David Johnson en etårig kontrakt her øh, i starten af I, tror jeg, så har de hentet Mark Ingram, og som noget af det sidste i Free Agency i sidste uge, der har de hentet
3: Anders, du var du ved at snakke lidt om Philip Lindsay, og så, så kom der lidt teknisk udfald, så vi, du kan lige få lov til at, at samle den op og afslutte den.
1: Ja, min røv vil blande sig. Ja, igen. Ja, det er træls. Ja, det, den er simpelthen laban. Men altså, med de kontrakter, der er givet til running backs, så synes jeg, det er lidt spøjst. De har Johnson, Ingram og Lindsay. Og jeg tror ikke, at det bliver alle tre, der får mærkbare carries. Jeg tror egentlig, at Lindsey bliver den primær af de tre, kunne jeg forestille mig. Øhm, så jeg synes bare, det er en underlig disponering af deres øh, midler. Ja. Og så siger man, tager man det, koblet med altså hele det med, at de har hentet så mange midler mod i spillere på, på kontrakter, om man vil. Koblet med, at de har hentet to quarterbacks i Tyrod Taylor og Ryan Finley, gør, at jeg mere end nogensinde før tror, at Watson har en lille bitte chance for ikke at være at finde i Houston i 2021. Og det, det er ikke fordi, jeg har troet meget på, at, at det vil ske, for det vil være ufatteligt dumt. Men med deres manglende draftkapital og deres moves til videre, ligner de ikke et hold, der vil give deres franchise quarterback de bedste muligheder, men derimod et hold, der styrer direkte på vej, en genopbygning, på vej mod en genopbygning. Ja. Så, så Houston
3: undrer mig. Så jeg ja. ved ikke, hvad de vil. Nej. Hvad undrer dig, Thais?
0: Er jo meget, det er meget lækkert, det der med Houston, fordi det var mit spørgsmål inden for Agency. Kan vi finde ud af, hvad det egentlig er, de vil? Det ved vi så stadig ikke rigtigt, men det er jo så dejligt. Nej, men altså det, jeg undrer mig over, det var egentlig, at, at Titans har, har, har lavet så voldsomme nedrivning, som de har. Jeg synes, de har skiftet utrolig meget ud i truppen, også mere, end jeg egentlig havde forventet, og måske også hentet, hentet færre spillere ind, end jeg i, i perioden forventede. Så de har, på, på porten har de smidt Malcolm Butler, Dory Jackson, de to cornerbacks, Safety, Keneva tight end, John o. Smith, wide receiver, John, Corey Davis selvfølgelig, de rimelig betydelige profiler, selvom jeg ved godt, at Dory Jackson var skadet sidste år. Da Daquan Jones, også en starter på den defensive linje, Dennis Kelly startede på, på, på tackle offensive tackle. Desmond King, som du tradede for at spille slot slotcorner for dem, han blev også sendt ud. Og så ellers, hvad skal jeg sige, parentes, det Van Davion og Adam Humphries der ikke rigtig spillede for dem sidste år på grund af skader. Det, det synes jeg er mange markante navne for et hold, der altså vel og mærket vandt deres division sidste år. Og jo for to år siden, var i AFC-finalen med meget af den her kerne. Øh, så ved jeg godt, at de er en, har hentet en Bob Dupree til at forbedre deres passers, som var ikke eksisterende sidste år. Øh, Janoris Jenkins og Kevin Johnson skal være ind for at erstatte Jory Jackson og Malcolm Butler. Jeg synes ikke, at det er erstatninger på samme niveau, og også med be betydeligt større usikkerheder med en aldrende Janoris og en Kevin Johnson, der bare de har været en backup i ligaen. Så er Kendall Lamb, som er hentet ind i stedet for Dennis Kelly, og det er sådan lidt, lidt ligegyldigt på en eller anden måde. Han har heller ikke nogen profil. Og så er det jo så uh, hentet Danico Autry ind, som nok skal erstatte Dequan Jones. Uh, jeg synes bare, han har lidt mere pass rusher end, end Dequan Jones, som var bedre mod løbet. Men det er sådan lidt, at hvis tilbage står vi med et hold, som Kendall Lamb starter på højre tackle. Uh, A.J. Brown er nærmest uh, eneste receiver, så det går godt, de at Josh Reynolds ind, og det er så også ok, men, men er det, din, det er de eneste to receiver, resten er bare no-names nærmest. Uh, på cornerback er det så, som sagt, Norris Jenkins, Christian Fulton, der var skadet en del af sin rookie-sæson, og så Brian Borders slash Kevin Johnson. Altså, på nogle af de vigtigste positioner for det her hold, offensive tackle, cornerback, wide receiver, Øhm, der, der, der har, har de mere eller mindre reddet det ned og, og prøver på en eller anden måde at skabe noget nyt og en eller anden form for en ny identitet øhm, jeg, jeg synes det er ret markant og jeg, jeg glæder mig lidt til at se øh, om de henter nogle flere navne ind her hen mod slutningen, der er jo stadig nogle flere indens derude eller om de bare går ind i draften jeg synes de har nogle store needs de skal have kigget på i draften øhm, og, og det, er jo, det synes jeg aldrig er, rigtig, det er aldrig så betryggende når man går ind til en draft og har ret store needs så jeg håber lidt de lukker nogen af det med at hente nogle sådan stabile spillere men jeg, jeg synes det er ret markant og jeg ved ikke om det er godt eller skidt for dem på, i længden at sige farvel til typer som Corey Davis og Jono Smith det kunne være, måske være fedt hvis de havde beholdt en af dem og man kan også godt diskutere Dory Jackson om man ikke skulle have givet ham en chance mere i et enkelt år men øh, det kan også være at det ender med at være det helt rigtige det, det ved jeg ikke men det virker også bare som om ja, jeg synes det er interessant i hvert fald at de har reddet det så meget ned
3: så lad os høre, hvad du undrer dig over, Mark.
2: Øhm, jamen, altså, det, 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 det har været nævnt lidt øh, fra tejs side, og så vi forestiller måske lidt tråd med det her uh, Pat Elfland snak jeg havde lige før, men Jalen Mills til Patriots. Altså, jeg havde ikke set den komme, og jeg, jeg havde bare heller ikke set den komme, at der var nogen, der gav betalt den slags penge for ham. Altså, jeg synes virkelig ikke, at hans tid i Eagle har bevist altså, noget som helst. Uh, nu kommer han så i Bede Belichicks hænder, og det kan godt være, at det er den her alsidighed, der frister Bede Belichick her, men jeg fatter ikke, hvad han skal Det må jeg bare indrømme, det gør jeg simpelthen ikke. Uh, til en så kan man så vente den om og så sige tillykke hermed, fordi det, det kunne sikkert ikke være bedre for hans karriere. Altså, han får chancen for at bevise sig for træningsbanen, for den bedste NFL-træner nogensinde, og geni, når det kommer til at skabe gode forsvar. Så, så lad os da se, hvad der sker. Jeg må bare indrømme, jeg var bare da jeg så den break der på Twitter, så var jeg noget undrende, og bare generelt overrasket. Det var nok det sidste sted, jeg havde forventet, han skulle hen. Mm. Men øh, det kan da godt være, det er bare mig, der har, øh, har misset guldægget. Det skal jeg ikke kunne sige. Men øh, jeg, har, jeg har kørt lidt på Jalen Males det sidste par år, når jeg skulle skrive Eagles optagte også osv., og, så videre, og jeg, jeg forstår bare ikke. Jeg forstår ikke, hvad han skal der. Det må jeg bare indrømme, det forstår jeg ikke.
3: Men det er vel også, det her, det bunder så også måske, og som vi også har snakket om tidligere, en, en generelt undrende over, over, hvad Patriots har lavet i den her offseason, eller hvad?
2: Jamen, det gør det jo, og, og, og jeg er jo enig i øh, ja, alt, hvad Teis sagde omkring Patriots, det er jo, deler jo den samme øh, undren, men, men, men jeg valgte bare lige at slå ned på ham, fordi at det, det er meget under, at han havde fået lov til at overleve, så længe, synes jeg, som han har gjort. Altså, jeg, jeg var meget undrende, og det kan man sikkert også kunne tilbage at finde nogle podcaster gamle omkring, at uh, da, da de begyndte at lege med ham som safety og så videre i Eagles, altså at man vil prioriteret holde på ham og rykke rundt på ham, og sådan noget bare sådan altså, hvis det var mig ham ud for flere år siden. Og altså, det, det forstår det simpelthen ikke, hvad, hvad det er, at, at der bliver ved med at blive set i ham, og, og hvad det er at blevet spillet. Så vi med ham nu, og det kan jo så måske være den her altidighed, som, som, som på en eller anden måde øh, giver ham et kick og tænker, jeg kan, jeg kan prøve at få noget ud af det med ham her, og vi har tonsvis af penge i år, så det, det gør ikke noget. Super, det kan også godt være, at han, han gør ham til, til noget, som han ikke har været tidligere. Øh, som jeg sagde, så tror jeg jo, det er jo nok også, at han har måske de bedste chancer for at, at blive sådan noget. Øh, det, 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 er jo, det er jo nogle fine rammer at have, men det ved jeg ikke, jeg, jeg, jeg bare undret mig bare, hvor de gad spille der tid på. Det må jeg bare indrømme.
3: Så lad os zoome lidt ud, fordi nu skal vi snakke lidt mere på holdniveau. Jeg har spurgt jer til at starte med, hvilke hold, der har gjort det bedst. Og jeg har lagt op til, at det jo ikke bare skal måles ud i, hvem der har hentet de bedste spillere osv. Altså, fordi free agency handler jo meget om, synes jeg jo, og hvordan man bruger sine penge. Om man bruger man dem fornuftigt, og det kan også, som jeg også øh, lavede op til tidligere, også øh, handle om, at man ikke bruger dem. Så øh, hvilke hold har gjort det bedst, Anders?
1: Jamen altså, i øh, en podcast for nogle uger siden, i vores forventninger til Free Agency, der havde jeg Bills. Og de gjorde tre af de ting, jeg havde forventet, men som jeg synes måske ville blive svært, fordi markedet var ukendt. Så jeg, jeg har valgt Bills. Øh, jeg kan, ja. De formod at gøre de tre ting. Jeg, jeg kan virkelig godt lide det, de har foretaget sig i år. De har holdt på de tre af deres primære starter, som jeg nævnte i den podcast. Det er Matt Milano, Darry Williams og Levi Wallace. Hvor Melano og, og, og Williams er de store navne og gode træk, da de sagtens kunne have trukket den store pengemaskine i andre klubber, tror jeg. Specielt der Williams, da markedet ja. var, øh, for, for tackle var tvivlsomt. Øh, og holdene, der mangler en tackle ret stort. Øh, der var ret mange af dem. Og så på angrebet, der har de holdt på Isaiah McKenzie. De har tilføjet Emmanuel Sanders, de har hentet Jacob Hollister, og så har de hentet en solid backup i Mitch Trubisky. Og, og det er jo også et, et positivt træk for dem. Altså, det kan godt være, at vi efter Trubisky som starter, som backup. Der er han jo fin. Der er han jo, der er han jo god. Okay. Øhm, så jeg synes, at Bills ligner et hold, der er blevet en stærkere særligt på angrebet, og, og bør være at i toppen af FC næste år, for jeg synes heller ikke, de har mistet ret meget. Altså, Quentin Jefferson er væk, Trent Murphy er en synlig væk, og Josh Norman, han forsvinder også. Er det spillere, der ændrer det for dig? Nej, det synes jeg ikke. Så jeg synes, de har gjort det fremragende.
3: Ja, ja de holdt også på John Fleciano, ja. øh, som også var på vej free agency. Og ja, mange af de deals her på de spillere, de holdt på, øh, som også siger, det er sikkert spillere, der kunne have fået flere penge. Uh, men de var tidligt ude i Buffalo, og, og de her spillere tror jo tydeligvis på det, de har i gang i, i, uh, i Bills, og, og hvor det her holder på vej hen. Og så, så siger man måske ja til en, en million eller to mindre om året. Uh, jeg synes også, det virker ja, det... fornuftigt. Så kan man sige, okay, ja, Feliciano, jeg tror, hans, hans deal ligger, hvis det er alligevel ret højt i forhold til, hvad der bliver givet til Garza i off-season. Men... Men ja, de holder sammen og, og, og holder, holder fast i det her kontinuitet, sådan på det her, især på angrebet, som jo virkelig blomstrede op sidste år. Så det, det synes jeg også virker ret lovende. Og vi har jo generelt, tror, det må være tredje år i træk nu, at vi sidder og roser billeds til skyerne for deres free agency. Fordi de virker bare som om, de gør det ting på en rigtig fornuftig måde. Det er ikke nogen mega, mega splashy moves, de laver, men det er solide moves. Og, og de er bare generelt øh, lagt mere og mere på over de sidste par år.
1: Ja, altså det, altså det er sjovt at, i forhold til år 1 under Sean McDermott, hvor, hvor Tejs, særligt Tejs, det onde menneske, var rigtig meget efter Sean McDermott. Der har de virkelig fået vendt skuden. Men det var det og, med quarterback-situationen og sådan
3: noget.
0: Jamen de skulle da lade være med at bænke Tyra Taylor fra Nathan Peterman og Tracer til ja. Kalvin Benjamin og hvad de ellers lavede det første år.
1: <laughs> jeg siger ikke, at det ikke var berettet, det er også derfor jeg mener, at de, de har virkelig fået vendt skuden. For, for Thijs kritik er
0: altid berettet. Ej, det, det. det var det så ikke helt, man tjener til alle, men ja. Ej,
1: der, var ej, men der var vi meget, der til altså,
3: fejl. Uh,
1: blind Høne finder også borne, ja. ikke?
3: I, uh, vi kan stadig rigtig godt lide Buffalo Bills og deres free agerende. Og det har også vist sig, at det har fungeret for dem på banen. Så uh, hatten er for dem, og det må være sjovt at være Bills-fan for tiden. Det, det ser lågen ud jo hvor det her holder på Han Lige indtil Josh Allen sikkert får en kæmpe kontrakt, og så falder lidt niveau. Men øh, nå, nok om det. Mm. Nok Josh Allen om to måneder. Og så blev buffalo fansen lige sur på os igen der. Thijs, øh, hvilke hold har, har gjort det bedst?
0: Yes, jamen øh, jeg har valgt Denver Broncos. Fordi jeg kan godt lide den måde, de egentlig har aggressivt taklet øh, deres største mangel på, som var cornerback-positionen. De har selvfølgelig hentet to mand ind der, som ret betydelige navne, Ronald Darby og Kyle Fuller. Begge to ret dygtige cornerbacks. Ronald Darby var vel en af de sådan, fem bedste cornerbacks, der var udsigt til at blive free agents, og så Bears jo som Mark jo flot havde spået, at de måske kunne finde på at korte Kyle Fuller. Og øh, det gjorde de, og der var Broncos selvfølgelig klar at vække skulle da have sin gamle legekammerat tilbage. Og jeg synes jo, det er, jeg synes, jeg synes, det er en markant forbedring af deres største svaghed. Det var et stort problem for dem sidste år, hvor Bryce Callahan var den eneste, der rigtig kunne være sin indsats bekendt. Og man så får to udvendige cornerbacks her, som jo den ene ved, vi passer i systemet, og jeg synes også, der er, 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 må, giver, giver fin mening i et fangive forsvar. Og så har du stadig Bryce Callahan. Så har du lige pludselig, du går fra en af ligens værste cornerbacksituationer til måske en af de fem bedste i ligaen. Med, med tre gode cornerbacks. Derudover forlænger du selvfølgelig med Justin Simmons på langt sigt. Super. En genial spiller. En af de tre bedste safety de sidste par år. Øh, henter Kareem Jackson tilbage, så du også har din strong safety. Lige pludselig så står du med den her secondary, som Vanky rigtig okay, kan, kan gøre nogle ting med. Du får forlænge med Shelby Harris på den defensive linje. Og tilbage står du med et hold, hvor man siger, mm, der er ikke rigtig nogen store huller tilbage. Du kan gå ind til draften, og simpelthen bare kigge på, hvad er der for nogle spillere, og så henter vi de spillere ind, der giver mening. Jo, jo, selvfølgelig kunne man godt bruge en, en, en tackle, eller lidt hjælp på den offensiv linje. Selvfølgelig kunne du godt bruge en edge rusher, fordi Von Miller er ved at blive gammel. Du kunne også godt bruge en lidt bedre linebacker end Joseph Jove. En
3: lidt bedre quarterback. Og så videre, og så
0: videre. Hvad siger du?
3: En lidt bedre quarterback.
0: Det er så den sjove del af det, fordi det er, er så den sidste lille fodnote, det er selvfølgelig, fordi hvis I nu de drafter der som nummer, nu skal tænke mig om, at tror jeg det må være, de har deres første valg. Uh, hvis de nu lige pludselig står i en situation, hvor der er en quarterback, de godt kan lide også så er det jo et sjovt hold uh, at tage en quarterback til at give ja. der har jo længe været snak om, at de vil give Drew Locke noget konkurrence uh, man sidder man og kigger ned over free agency og, ø, og sådan quarterbacksene, så er det jo ikke fordi at ø, der er rigtig er meget konkurrence at finde der så hvis der skal noget konkurrence til Drew Locke, så skal det måske være i draften og øh, det, det synes jeg kunne være sjovt. Det kunne være rigtig sjovt. Jeg ved ikke, om de gør det. Det kan også være, at de trader ned og bare siger, at vi tager whatever passion, så vi kan få øh, syv valg senere, end hvad det nu er. Men, men altså, jeg synes, det er et sjovt hold, fordi de har ikke nogen åbenlyse needs, og de kan gå i mange retninger øh, efterhånden, fordi de har lukket de værste huller i free agency med, med nogle gode handler, med nogle gode spillere, synes jeg. Så jeg synes, det er et, et rigtig frisk free agency. Og, og det er, altså, der, der skal ske noget i, i den vej over med det her hold. Det er simpelthen for godt et roster til ikke at gå i slutspillet, øh, medmindre 2 selvfølgelig bare øh, er super ringe. Men jeg siger i hvert fald, at forsvaret skal være markant bedre, øh, og på angrebet skal man kunne isolere det til 2 hvis, der, hvis det går galt der.
3: Godt, Mark, så lad os ved om du, øh, du er begejstret over.
0: Ej, Mathias, jeg
2: er begyndt at holde mere og mere af fortællingen om et hold, en organisation, et brand, der sidste år var skudt så meget i seng, som jeg kan huske et NFL-hold i min tid, mens jeg har det har været. Og nu er vi at få det hele vendt igen. Vi snakker fodboldhold ja. øh, Og kærligheden, den tager skud til. Øh, Fodboldteam er ikke et Super Bowl hold. Det starter jeg selvfølgelig lige med at sige, at det er ikke blevet binde gal øh, over natten. Men de havde og har i grunden selvfølgelig stadigvæk nogle problemer. Øh, og rigtig mange af dem, som ikke kun havde med fodbold at gøre. Og det, man sige, det, var en, det var en lang sej kamp, som de skulle igennem. Men det første perfekte move, de så lavede, og det kan vi jo så også se nu, jeg tror også vi roste på det tidspunkt, det lavede de jo faktisk sidste år, da de ansatte Ron Rivera som headcoach til som at head og sådan et seriøst kulturskifte. Og det synes jeg, de har fortsat i år med det, de har gjort i Free agency. Altså tænk lige over det, ikke? hvis vi bare lige kigger over det, de er gået igennem. De er gået for en kontroversiel skikkelse i Gruden til Ron Rivera, det er, det er super godt. De fik vendt Alex Smiths forfærdelige skade til sådan en heroisk historie. De ramte rigtigt i draften med Chase Young. De kom i slutspillet. Og nu synes jeg, at de fortsætter på den der gode stige med at signe sådan nogle stabile spillere med, sådan, med en god karakter. Altså og, øh, Fitzpatrick og Ron Rivera. Igen, det er ikke en Super Bowl-vindende Det er ikke Brady Belichick, det her. Men man kan da ikke andet end at holde af dem. Vel? Altså bare lidt. Det kan jeg i hvert fald ikke. Og så får vi en Ohio State Reunion mellem McLaurin og Curtis Samuel. Det bliver sjovt. For der kommer sikkert både til at være en masse jetsweeps, men også en masse dybe skud til de her to hurtige herrer. Det glæder man mig til at se. Og så synes jeg, at kronen på værket kom i William Jackson. Altså det er ekstremt tiltrængt. Og igen, jeg synes virkelig, at det er nogle fantastiske handler, de har lavet. Gode personligheder, de har fået ind. Øh, Fodboldteam er, er ved at gå fra det hold, som ingen havde lyst til at være på, til, til at være et hold, hvor man tænker, okay, nu begynder det at altså se spændende ud. Uh, og så lad os selvfølgelig se, om de så her snart kan lande deres fremtidige quarterback, fordi så det, er jo, det er jo klart, det er jo den altoverskyggende brik, de mangler, og, og, og lad os se, hvornår det falder på plads. Men jeg synes, at mine ambitioner og forventninger på deres vegne, hvis vi bare kigger et år tilbage, var noget lavere end, 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 end den måde, jeg har det med dem i dag. Altså jeg synes virkelig, at det er... Det, det er gået stærkt, øh, at de har fået vendte de ting, og det beviser sig selvfølgelig også bare, at når man virkelig har ramt bunden, så kan det kun gå en vej, og det er opad. Og de er begyndt at trække sig så småt op ad bjerget igen.
3: Ja, den Snyder han har også lavet et par gode handler, fordi han har vist købt de andre ejere ud, så når han nu ejer 100%.
2: Ja, ja. ham skal vi lige have, ham skal, ham skal vi lige have, have, have væltet, men jeg er se, som ja. sagt, det, det, altså alt er jo ikke fuldstændig herhjemme endnu, altså det, de, de, de har nogle problemer, og jeg snakkede også om det for nogle podcast siden omkring, der er nogle uforløste ting omkring det her hold, vi snakkede, kommer der et navn blandt andet, hvad, hvad har de tænkt sig at gøre identitetsmæssigt, men også nogle af de her uafsluttede øh, sager, som ikke har noget med fodbold at gøre, mm. hvad kommer der til at ske der, Fordi vi mangler jo afslutninger på det, og har det konsekvenser for Snyder og ende. Det kunne jeg jo et eller andet sted godt håbe på, at det havde, fordi det synes jeg vil være den sidste, sidste del af renselsesprocessen i Washington. Det var at få sendt ham øh, på porten, og, og, og så kan han bo ud på sin jagt øh, resten af sit liv, hvis det er det, han vil. Det, det, ja. det er sådan set fint. men, det, men vi ved, at i hvert fald ikke til at, ej, det vil sige, men det er at begynder at at køre øh, mere nu. Ikke? Ja. Og jeg synes, at det, det Washington er gået for et hold, hvor jeg sad og tænkte, jeg gider ikke se en Washington-kamp til, at jeg skal tune ind og se nogle Washington-kampe nu. Altså, ja, jeg skal skulle se dem her spille, Jeg synes, der er, der er noget sjovt at pyde på.
3: Ja, det kunne godt blive underholdende. Eller det er det jo altid med Ryan Fitzpatrick som quarterback. Altså, det er, fordi det er jo enten ret godt eller ret skidt. Øh, ja, men det er
2: det, men, men ja. det er det. der er bare samlet en masse likable karakterer lige nu omkring ja. det, jeg holder. Jeg synes altså også, at netop med sådan en som William Jackson og, og hvad hedder det, Curtis Samuel og, og deres, altså McLaurin, deres gruppe og sådan noget, der er jo også nogle ting, som seriøst ser godt ud, altså ja. sådan, det, som de kan holde fast i og bygge på og nogle gode, øh, gode stinger at bygge videre på. Ja. Så jeg synes, at jeg vil fremhæve team øh, efter deres øh, indsats i den her free agency, også fordi i lang tid har det kun været negativt, man har skulle mm. tale om dem, ikke? og nu, ja. nu vender det. Så skal de også have den med.
3: Ja, og det vender også for os, fordi vi skal snakke om, nu, hvem der har, ikke har gjort det så godt, Anders. Hvilke hold har i dine øjne gjort det dårligst, indtil videre i free agency?
1: Raiders. Ja. H Hvad fanden sker der for raiders?
3: <laughs> ja,
1: det er et godt spørgsmål.
2: Ja, altså... Al ja. er en myte.
1: Ja, ja, altså jeg postulerede jo op til 2019 sæsonen at Raiders skulle være bedre til at spille Pokémon, særligt på den offensive linje. <laughs> ja. Og i de næste to sæsoner så viste Tom Magic Cable faktisk at han godt kunne udvikle Magic Carp til Gyarados. Øh, og for Poker, hvor skal han finde sin bedste røde hvide hat frem i 2021, for han har ikke engang en Magic Carb at arbejde med. Det er øh, det er noget der hedder en Sprink. Det er det han har arbejdet med Mathias. En griselignende Pokémon med en perle på hovedet på den offensive linje. Efter Raiders sagde farvel til Trent Brown, Gabe Jackson og Rodney Hudson. Jeg må ærligt indrømme, jeg fatter ikke en flyvende fis af Crudens handlinger her. Det er bare den allervigtigste positionsgruppe for uden quarterback. Og du siger farvel til dine tre bedste spillere på den linje. Altså, der må være gået et eller andet galt mellem dem og trænerne.
3: Ja, det lavede i hvert fald til, jeg, 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 at øh, hvad hedder han? Øh, Rodney Hudson. han gav i hvert fald nok ikke rigtig at være der med at lade det til.
1: Det er også derfor, jeg tænker, der må være gået et eller andet galt.
2: Ja. Øh, jeg vil lige sige, jeg, jeg tror i, i den tese der, der, jeg tror ikke, vi skal undervurdere, at de har vel skulle generere noget cap for at fikse deres forsvar, og det er gået ud og o -line. og så kan man så også snakke filosofi om, ja. om, om det er smart eller ej. Men de, jeg er ret sikker på, at jeg er ret sikker på, nej, det er, er ret sikker på at, at det ikke er noget, man skal underkende, at, at, de, at de vil generere noget kap for at signe nogle spillere for at fikse, for at fikse forsvaret, blandt andet.
1: At det synes jeg ikke giver nogen mening.
2: Nej, men det kan altså, vi godt være enige om.
1: Hvis man lige ser bort fra det med o så kan jeg egentlig godt lide, at de har erstattet Nelson Aguilar med John Brown skaffet sig af med Lamarcus Joyner. Men altså, den offensive linje, det er altså det... Det er forfærdeligt. Altså, så det, det har skuffet mig meget, at øh, Raiders nu står i en situation, hvor de er afhængige af, at Tom Cable viser sine evner endnu en gang. Altså, han har vist, at han kan udvikle Magic Caps til Gyarados, men kan han <laughs> udvikle Sproinks til Grumpix, Mathias? Jeg har min tvivl.
3: Ja, jeg vil sige, jeg tror ikke så meget på det. Det, det tror jeg heller ikke. Altså, det, det er jo ikke ham, man vil have til at, at få noget ud af nogle skotspillere. Det vil, det vil man have <laughs> en eller anden Bill Callahan eller hvad hedder ham i Patriots, øh... ja, yeah. helt væk lige nu. Skal ikke ja? det ikke ja? Ja, altså de yeah, der, øh, altså eller sådan Howard Mott hvis den dengang han var i ligaen, det tror jeg ikke Altså de der, <laughs> dem, der, kan man måske gå ind til sæsonen med et håb om at de der rigtig gode træner kan få noget ud af nogle mm. knap så, så gode spillere, men det, det, det kan det kan cable jo ikke. Altså, det kan jeg ikke.
1: Ja, Og det, det, det sjove med Raiders her er jo, det er år 4 nu, de går ind til med Gruden. Hvor fanden er de på vej hen? Ja. Altså, jeg, for, jeg, jeg, jeg kan ikke se den langsigtede plan her. Det virker lidt, som, som du også blandt andet har nævnt tidligere, det der med, at Gruden, han falder ind og ud, eller ja. bliver forelsket og, og bliver ikke forelsket. Hvad, hvad hedder det? Ja, det ved jeg ikke.
3: Ja. Men han er for jo, i det... love med en
1: helvedes ja. masse forskellige tilgange og spillere ja. og skifter ud på steder, hvor det virker lidt spøjst. Altså, det, jeg, ja. jeg, jeg, jeg kan ikke se tilgangen. Og
3: Nej, det, 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 det man, man får sådan synes... lidt en fornemmelse af, at, at nu, fordi... Så de skulle lige rydde lidt ud, da han kom til. Og så var det for to år siden, hvor de gik ud og brugte alle de penge der, og hentede AB og alt det der. Så, så, og, og, men nu er de så nærmest alle sammen væk. Så nu er det sådan et, lidt et nyt mini-rebuild, de nærmest er i gang i, fordi <høst> forsvaret, der skulle laves så meget... Men nu, det er så gået ud over angrebet nu. Altså, ja, jeg ved heller ikke, hvad der sker. Øh, og jeg tror... Jeg, tror og jeg, men det, jeg vil også... Og det ved man, hvis man har hørt den her podcast. Jeg har ikke en ret stor fedus til John Gruden. Og jeg tror, han er pissepillastende at være sammen med. Og jeg ved godt, der er også mange, der, 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 der tænder på det der Rarar og alle de der ord, han står og siger, som ikke giver mening. Øh, jeg tror bare, de der øh, young guns, der kommer ind i ligaen nu, om det, de, jeg tror... Øh, mange af dem synes, han er dum i tror jeg. Altså det, det,
2: det, 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 skal det er jo det skælde. Vi hans
3: pranks. Nej.
2: Også til det der noget, ja. Men jeg tror også godt, at vi kan begynde at snakke omkring det der med de 10-årskontrakter ud, som giver den magt, som de gør. Fordi jeg vil sige, at jeg generelt faktisk ret stor fan af, at man giver trænere tid i sportsgrænene til at lave ting, men... Altså. Ja, ja. 10 år kan altså også godt være for meget, hvis man får fat i en mand, som, som tænker lidt for meget om sig selv, fordi jeg tror godt, at man kan ende i en cirkel af de her mini rebuilds fordi at han også har en anden idé om, at jeg har tid nok til at gøre det her, og så bliver det måske ikke lige nu, men så bliver det, altså nu er det det her, jeg vil, og nu er det det her, og nu er det det her, og så bliver det for usammenhængende. Han mangler på en eller anden måde, synes jeg, at blive, at blive presset, fordi... Det, det er, det, han, han, får, han får lov til at starte det ene projekt efter det andet, øh, men han fuldfører dem aldrig det helt. Og det, det ja. tror jeg godt kan være den der 10 års, øh, kontrakt, hvor han tænker, at jeg er jo home safe mm. alligevel. Ja. Jeg skal nok få min penge, så jeg kan jo gøre, hvad jeg vil. Ja. Og det er jeg ikke sikker på, er, er godt nok for, for holdet. Nej.
3: Og det, det er jo tydeligvis gået over, nogle spiller. spiller. Altså nu, nu så jeg lige uh, Trent Brown. Han har snakket uh, i dag med dem, der dækker Patriots, hvor han sagde, at han passer bare igen, han kunne ikke lige være i Vegas, og så videre, altså, så de jager, han, han får jo også de her gode spillere væk, altså, det duer bare ikke. Øhm. Nå, Thijs, hvilke hold har ikke gjort så godt?
0: Ja, jeg havde egentlig oprindeligt uh, smittet Colts opordnet omkring hold, jeg undrede mig over, men til sidst, så blev jeg enig med mig selv om, at jeg er bare pisse træt af, at de er så passive. Ja. <laughs> jeg, jeg, jeg synes faktisk, at det er forkert. Ja. Altså, jeg, jeg, Generelt set kan jeg godt lide, når hold ikke går ud og bruger alle mulige penge i free agency. Jeg har lige kritiseret Patriots og Giants for at overbetale lidt her tidligere i, i, i podcasten. Men jeg synes også, at de går for langt over i en anden grøft. Fordi det her det er et hold, som lige har hentet Carson Wentz, hvilket jo må være et win-now-move. Altså det kan jo ikke være andet i min bog. Det er jo et, et hold, der føler, at vi har et roster, vi skal prøve at tage chancen på et eller andet, en eller anden quarterback med noget upside. Jeg synes ikke, at Carson Wentz kan signalere andet. Og så går du ud i free agency med nogle betydelige huller på rosteret, og du mister også typer som Justin Houston og Nico Autry Anthony Costanzo Anthony Walker, for det er så sgu, måske endda der ikke T.Y. Hilton, hans kontraktstatus er stadig lidt uh, ukendt. Uh, så det, du har jo et hold, som har nogle huller, der, der, skal, der skal lukkes. Og, og, og hvad henter du ind? Isaac Rochelle og Sam Tebby. Det er det så er de forlænget med Marlon Mack, fordi de havde jo brug for en running back 3. Og så Xavier Rhodes, der jo er jo okay, for han havde en rimelig sæson for dem sidste år. Men det er jo ikke ham, der redder hele verden, skulle jeg til at sige. Det her hold har mest capspace tilbage. De havde, altså, de havde masser af capspace, da free agency startede. De har masser af capspace tilbage. Jeg ved godt, at de der de lægger forskellige historier til nogle rapporter, der så går ud i medierne og skriver, at det er også fordi, de skal forlænge med Darius Leonard og Quentin Nelson på et eller andet tidspunkt. Jeg er vi enige om, at Quentin Nelson, der, der er, det er først i næste sommer, de har behov for, at forlænge ham, hvis de vil. Og, og, og to, de har 40 millioner i space To spillere koster ikke 40 millioner i capspace. Det gør de bare ikke. Og, og, og vi, og, og alle forventer jo, at kappen stiger markant i de kommende år. Altså, der er ikke nogen grund til at være forpasselig med at, 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 at lægge penge ud i fremtiden. Reelt set synes jeg jo i år, at alle holdene burde være tæt på deres, altså på, på, på salary-kappet, fordi de ved, at de får mere ud af det i fremtiden. Ikke? Ja. Jeg, jeg synes, det giver ingen mening, at Coles har været så passiv. Jeg siger ikke, at de skulle have gjort meget, men, men kunne man ikke bare have hentet én profil, eller et par, et par fornuftige spillere, der kunne lukke et par huller? En, en cornerback mere en måske mest af alt en pass rusher, øh, en, en wide receiver, øh, en, ja, altså en left tackle, altså something. Jeg ved godt, de har, følerne har været ude rundt omkring på nogle wide receivers, så de var vist også lidt inden over Trent Williams og sådan noget. Men faktum er jo, at de ikke har landet nogen. Jeg synes, at det er overdrevet passivt. Og, og det, ja, du kan simpelthen ikke lukke alle de huller, de har nu. Det kan du ikke lukke i draften. Du, du sidder og håber på, at du kan udvikle spillere, eller finder nogle billige løsninger, som, som overrasker. Og det er også fint nok, det kan godt være, det lykkes engang, men, men, men altså, det er jo ikke, fordi de har været flawless til at drafte. De har prøvet at drafte så en hel del det sidste år, og det er ikke lykkes for dem. Nu har de endnu mere pres på, at de skal drafte så godt, eller udvikle dem, som de ikke har formået at udvikle de første til tre år. Så først og undrede jeg mig over, at de ikke var aktive. Nu... Og til sidst blev jeg sur. Så nu røgte de ned i den her kategori. Ja. Jeg, synes, jeg synes, det er for meget. Jeg synes, ja. det er for passivt. Ja. For et hold, som, som har et godt roster, mm. og burde jagte Super Bowl mere. Så der er der ikke nogen grund til at sidde på 40 millioner i cap space. Det er der bare ikke.
3: Ja. Et hold, der ikke er ret langt væk, tænker man i hvert fald. Ja. ja.
0: Altså, den division er jo op for grabs. Som minimum, ikke? Ja, ja, ja. Jeg har lige snakket om, at Titans har reddet lidt ned, og vi har Texans, der stinker, jeg ved ikke hvad, den, hvad Jeg ved ikke hvad. Og, og så Jaguars, der er også i år et af deres rebuild. Det er jo en, en gratis division for Coles, hvis de gad, og nu Ja, yeah, nu må vi se. Det Det kan være, det stadig er det alligevel, men altså... Jeg synes, at de burde have gjort mere.
2: Yes. Jamen, uh, Jeg vil lige sige, Men yeah. lige tilføjet noget her. Yeah. Jeg, jeg, jeg er jo sådan set rigtig enig med alt det, der siger faktisk. Uh, men, men lige omkring den der med, at Wens uh, umiddelbart kun signalerer uh, All In nu her. Jeg tror, jeg tror, der er to sider af Wens sagen også. Jeg, jeg, jeg tror helt seriøst, at, at Frank Reich tænker med, med Winses alder og med den måde, han har set ham før, at det her det er en quarterback, der kan være deres quarterback i rigtig mange år også. Ikke kun for nu, men, men de forventer ham og forventer skuden med ham og at det er så en quarterback, de skal bruge i mange år. Havde det kun været et all-in move, så var det jo sådan noget Philip Rivers og sådan noget, vi så sidste gang. så sådan, Tænker jeg i hvert fald sådan en ældre quarterback, som har et, et skud eller to sådan Tom Brady eller et eller andet. Jeg, jeg tror, de har højere tanker om Carson Wens end, end kun all-in på kort sigt ja, nu her. Men man burde uh, måske være
3: all-in på kort sigt, netop når man har nogle unge profiler, der stadig er mega billige. Altså, som Jeg er 100%, noget plads. Jeg er 100 enig, og ja. det
2: er... Det, det, jeg, jeg synes jo sådan set også, at, at jeg er også skuffet over, at de ikke har været mere aggressive, fordi... Ja, men netop af de samme årsager, som Tej siger, at du, du har så mange penge, og du, har, du er så tæt på, øh, så, så det, giver, det giver ikke nogen mening ikke at gøre det. Så det, var, det er også det, 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 jeg er sådan set enig men det var bare, nu, nu holdt jeg lige fast ved, at der blev sagt, at, 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 at han kun var en uh, all-in uh, nu her, eller det var, det var det eneste, han kunne signalere. Og det tror jeg ikke, jeg tror, Frank White har en, har en uh, idé om, at, at, at Carson Wentz skal være deres quarterback de næste... Ja eller et signal
0: om, at, at, så er det jo også et signal om at man tror at han er en franchise quarterback og så er du ja. jo all in altså, uanset om, om det er long term eller short term så er det jo stadig et all in move Jamen, det giver dig jo trods alt noget mere tid at, at, at bygge på.
2: Altså, hvis det er, du tænker, at du skal have ham i rigtig mange år, frem for en Tom Brady, som du ved, du har i et eller to år, ikke? Ja. Altså, det er jo ikke... Det, det, det ændrer jo lidt uh, perspektivet. Ja, der jeg, jeg så altså også
0: bare prøve, at jeg synes jo, det er, en, det er langt De fleste tilfælde, om sådan, synes jeg, det er jo en flot strategi at tænke, vi skal være gode om tre år. Fordi at du ja, kan, det, sagtens, kan, kan sagtens flippe dit roster på et år i NFL. Eller mm. på, på, altså på halvandet år, måske, ikke? Så du kan sagtens rive det hele ned i en off og så off efter bygge det hele op igen. Altså det vil sige, så inden for 12-13 måneder kan du sagtens øh, flip hele dit roster. Det synes, jeg, det synes jeg, vi har set nok eksempler på. Så ved jeg godt, at mm. der er nogle eksempler på nogen, der river det endnu mere ned og går hårdt efter draftkapital i mange årssæsoner og så videre det er så også fair nok, men jeg synes jeg synes ikke det er det rigtigt at tænke sådan tre år frem. det ved jeg godt, det er heller ikke det, der siger de gør men, men det er sådan bare sådan generelt så var det bare altså filosofisk ja. så synes jeg jo ikke, at det, man har ikke behov for at tænke mere end maks to år videre i fremtiden i NFL's sammenhæng
2: Nå. Nej, men det er rigtigt men, men det er også bare, jeg tror det kan være noget af det, der har været med til at holde dem lidt tilbage, og det er jeg enig med dig i at det er for passiv en strategi og, og de burde have gjort mere
3: Mark, vi skal for dig, hvem du synes, der ikke har gjort det så godt her i free agency.
2: Ja, altså man kunne nok godt have fundet nogle hold, der var værre, men jeg blev sådan på et personligt plan det er lidt mere... Der var jeg sgu mere skuffet over dem, <laughs> end så mange andre, og det er Django ja. også. Ja. Øhm, altså, jeg synes... Jeg ved, godt, jeg ved også godt, der er lagt op til en spændende draft, og mange ting starter med dem og slutter måske også og sådan noget. Men jeg troede virkelig på, at vi ville se sådan en Trevor Lawrence-effekt. Altså, der kunne være med til at lokke nogle af de her store spillere til klubben. Prøv nu her, ikke? de har... Bunker af penge. De har en ung stjernequarterback på vej. De har en masse solskin. De har en virkelig fordelagtig skattepolitik i Florida. Pool, What's not to like? på staten. <laughs> Og også det. For det kan næsten ikke blive bedre, vel? Og for mig når vi kigger på den her nedtur, så startede det med Cam Robinson, og det ved jeg godt, det har vi snakket om, men altså, jeg, var gerne, jeg havde gerne set, at de var gået med en, en, en mere sådan rutineret veteran. Havde gjort noget af det der, som, som Thijs også roste charges for, det der med at gå all-in på og lave øh, de bedste, øh, hvad kan man sige, øh, den bedste spillerum for en ny rookie quarterback. vis ham, at man tager ham seriøst og går all-in. Og der synes jeg, jeg er bare ikke enig i, at det er den rigtige beslutning, de to. Men nu har vi vendt ham, og han fik af sådan så det gider ikke bruge mere tid på. Men når vi så ser forbi ham, hvad byder der så af Barrett? Hvad byder der af Samuel, Meyer Reunion? Hvad blev der Juju, William Jackson, Hunter Henry, Jono Smith? Hvad byder der af de der spillere? Altså, jeg synes, den bedste signing, de i grunden ender med, det var Jack Griffin. Og han er også en fin spiller, så det synes jeg bestemt, han er. Men han ender som, lige nu som deres største og eneste, sådan rigtig topnavn. Og det må jeg bare indrømme, det er rigtig skuffet over. De kommer ind med bunker af penge, de var dem der havde flest penge at bruge, altså jeg troede helt seriøst at vi ville se dem gå noget hårdere efter de her unge stjerner der skal ud og lande deres første eller anden kontrakt som for eksempel en Shaq Barrett eller en Juju, få nogle af de her spillere ind, lad dem vokse med holdet som ledere, lad dem vokse i takt med at altså, det her rebuild bliver bedre og bedre af det her unge spændende hold, hvorfor er det de ikke for de her øh, spillere ind de har chancen det, det forstår jeg bare ikke, det ikke kan lade sig gøre. Og det kan godt være, at spillerne har, har sagt nej og, 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 og sådan noget, og de har gået efter dem, det skal jeg ikke kunne sige. Men, men det undrer mig bare, at, at, vi, at Jack Griffin ender som kronen på værket for Jaguars Free Agency. Det synes jeg skulle bare er for kedeligt. Det må jeg indrømme.
3: Ja, ja. Jamen, det var jo sådan set det for denne gang. Øhm, vi, øh, vi vender også snart tilbage med mere snak. Øh, enten om Free Agency eller om draften. Det skal vi lige finde ud af, hvor... Øh, hvor vi ender hen, det kommer også lidt an på, hvad der sker. Men nu begynder draft Season jo så småt, så, så det er jo den vej, vi, vi går. Men det her er jo i hvert fald lige en opsummering på free agency. Og som sagt, hvis der sker flere store ting eller store handler. Vi har ikke rigtig set nogen store trades endnu, sådan rigtig, i hvert fald, okay, siden Wenz og, og alt det der. Men, men hvis der kommer et eller andet, eller, eller sker nogle vilde udviklinger, så skal vi selvfølgelig nok tage det op. I denne omgang har du lyttet til mig, Edder Mathias sådan hvem har haft Max våben, går Og Anders er Vi lyttes sted.